0: Ich habe ihnen zugehört und sie setzen sich jetzt hin und machen den Mund nicht mehr auf.
1: Ihr Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast, heute mit Alex. Hi. Und meinem Kollegen Patrick. Hallo. Ich bin Jakob und heute soll es um Männer gehen, die sich einschließen, um zu debattieren. Nein, es steht keine neue Folge Filmfights an, sondern wir haben den inzwischen 64 Jahre alten Klassiker von Sidney Lumet ausgegraben und sprechen heute über die zwölf Geschworenen. Jo ähm, Alex, du bist ja quasi das erste Mal jetzt bei uns als Gast hier. Ähm, vielleicht erzählst du unseren HörerInnen mal am besten, was sich mit Film verbindet. Warum können wir dich heute hier in, in unserem Podcast als Gästin?
2: Also mich persönlich verbindet Film insofern einfach, ich sehe Film als eine Erweiterung der Geschichtenerzählung. Im Endeffekt fängt ja alles damit an, eine Story aufzuschreiben, niederzuschreiben und diese dann auch zu erzählen. Im Film ist es eben in dem Fall, den man diesen Film auf die Leinwand bringt. Und ich verbinde hier einfach zwei Leidenschaften, nämlich einerseits meine Leidenschaft für Geschichten erzählen, für Geschichten schreiben, damit auch äh, einfach das in filmischen Format zu verarbeiten und einen Film daraus zu machen. Und von daher, das ist meine Leidenschaft unter anderem auch. Und ja.
1: Und wie ich gehört habe, studierst du ja auch in die Richtung ähm, Film, Theater, Medienwissenschaft. Ist das richtig?
2: Also ich bin jetzt schon fertig, ja. Ja,
1: ja genau. äh, beeindruckend. Vor allem, weil ich gehört habe, dass du auch schon äh, Autorin eines Romanes bist. Kannst du da vielleicht kurz was zu erzählen? Wann hast du den veröffentlicht?
2: Also ich habe den äh, independently, also unabhängig, geself-published bei Amazon, als ich 18 war. Also mit 17 habe ich angefangen, den zu schreiben und habe den auch einfach geself-published. Ja, ohne Verlag sozusagen. Der Titel ist Warriors of the Underground und es handelt in dem Buch, es ist eine dystopische Geschichte um ein 17-jähriges Mädchen, das in einer ähm, apokalyptischen zu Zukunft aufwächst. Und ja, ich mag einfach solche dystopischen, apokalyptischen Geschichten ganz gerne. Und das, damals, als ich 17 war, war das eine gute Art für mich, alles, was ich damals durchgemacht habe, für mich zu verarbeiten. Und ich benutze eben das Geschichtenschreiben dadurch, auch einfach meine Emotionen zu verarbeiten, Dinge zu verarbeiten und das habe ich damals auch im Rahmen meines Buches getan und ja ich möchte das dann auch in Zukunft fortsetzen, im Namen des Drehbuchschreibens auch.
1: Spannend, überlegst du dann tatsächlich auch vielleicht deinen Roman irgendwann mal als Drehbuchversion umzusetzen oder hattest du schon in diesen jungen Jahren äh, eine Affinität zum Film und hast vielleicht den Gedanken im Hinterkopf schon, wie könnte das als Film aussehen oder hat dich deine Leidenschaft für Film schon beeinflusst im Schreiben dieses Buches?
2: Also tatsächlich ähm, hatte ich eigentlich wirklich den Gedanken, ich, äh, ich schreibe dieses Buch jetzt und dann irgendwann... Weil ich hatte einfach schon immer diesen Wunsch, auch ähm, wirklich, wirklich auch hauptberuflich was auch im Filmbereich zu machen. Dann später ähm, auch Drehbuchautorin zu werden, das ist auch etwas, was mich interessiert. Und ich hatte wirklich auch diesen Gedanken, dieses Buch irgendwann einmal zu verfilmen tatsächlich. Also, das ist wirklich, und ich habe auch wirklich so gedacht, ach, vielleicht mal einen Auftritt im Film wäre auch cool.
0: Cameo, <lacht> <lacht> Cameo.
2: Genau. Vielleicht auch was Größeres, also mal schauen, aber ja. Das war so der Gedanke auch.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Allergrößte, was man sich äh, als Autor dann irgendwie wünschen kann, dass seine, seine Werke dann auch noch von jemand anderen vielleicht umgesetzt werden, vielleicht von einem selbst. Äh, kann man dir nur die Daumen drücken. Allerdings ist ja deine Geschichte kein Kammerspiel. Äh, wir wollen heute über ein Kammerspiel reden und ähm, da interessiert mich als erstes auch, was ihr insgesamt so von Kammerspielen haltet. Patrick, hast du da eine spezielle Meinung zu, zu Kammerspielen?
0: Gar nicht so sehr. Also ich würde das äh, relativ differenziert betrachten. Wenn man sich halt einfach in die, in die Filmgeschichte schaut und sich ein paar Klassiker anschaut, dann sind ja einige dabei, die ja äh, als Kammerspiele angelegt sind und wunderbar funktionieren in dem Genre. Da fallen mir jetzt natürlich äh, Hitchcock-Klassiker ein, wie Cocktail für eine Leiche, äh, Das Fenster zum Hof. Oder ähm, zum Beispiel eines meiner Lieblingskammerspiele, was ich sag's mal so, eher im übertragenen Sinne ein Kammerspiel ist, weil es auch durchaus um Bewegung geht. Aber äh, No Turning Back, beziehungsweise Lock mit Tom Hardy, ist ja in gewisser Weise auch ein Kammerspiel, was sich nur an einem Ort eigentlich abspielt. Ähm, und da gibt es natürlich auch noch deftigere Versionen, wie zum Beispiel Funny Games ähm, von Michael Haneke, was ja auch äh, in diese Richtung geht. Aber ich finde, dieses Genre kann halt auch sehr schnell, sehr langweilig werden, zugegebenermaßen, weil einfach das Problem mit einem Kammerspiel ist, die größte Herausforderung, denke ich, für einen Regisseur ist, aus einem Kammerspiel, was ja auch was ja auch oft auf Theaterstücken beispielsweise basiert, sowas halt in eine Filmsprache zu übersetzen, sodass es nie zu abgefilmten Theater verkommt. Und ich finde, das funktioniert manchmal mehr, mal weniger, wo ich es zum Beispiel sehr, sehr ätzend fand, war ähm, bei äh, Quentin Tarantino's The Hateful Eight, wo ich wirklich sagen muss, ich fand das überhaupt nicht ich fand das für mich überhaupt nicht interessant umgesetzt, diese ganze Kammerspiel Situation. Und was natürlich bei einem Kammerspiel extrem entscheidend ist, was ist das Setting und was ist halt mehr oder weniger der Konflikt, der im Raum steht? Also wir haben bei cocktail für eine Leiche, haben wir ja beispielsweise eben diese, dieses klassische Hitchcock-Motiv mit der Bobbe unterm Tisch. In dem Fall ist es halt praktisch der Tote in dem Tisch, in der Mitte vom Raum, die mehr oder weniger die Spannung kreiert. Und bei so Filmen wie Hateful Eight ist beispielsweise das Problem, dass da lange, lange Zeit ja der Konflikt eigentlich fehlt. Du weißt nur, da kommen jetzt irgendwelche Leute zusammen. Und man versteht ehrlich gesagt nicht, was haben die eigentlich alle miteinander zu tun, außer dass sie sich alle nicht besonders wohlgesotten sind. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, da irgendwie die Fronten von vornherein ganz klar zu klären, wer ist hier, wer, was ist passiert. Du brauchst irgendetwas, woran sich die gesamte Story eigentlich aufziehen kann. Wie eben beispielsweise auch bei No Turning Back, dass man von vornherein weiß, oder relativ früh weiß, er hat halt seine Frau betrogen und versucht, ihr das zu gestehen. Und dadurch gewinnt diese ganze Situation schon an Gewichtung und wie gesagt, ich hatte vor kurzem, ich kann ein aktuelles Beispiel auch nennen, ich war vor kurzem in The Father, ähm, der jetzt äh, im Zuge der Oscar-Season sehr hoch gejubelt wurde ähm, mit Anthony Hopkins und der war ja auch in gewisser Weise als Kammerspiel angelegt und der Film war nicht schlecht, auf gar keinen Fall, er war ja sogar in vielen Bereichen sehr, sehr gut, aber bei dem war zum Beispiel das Problem, dass ihm, dass er nie richtig aus der Theaterinszenierung rausgekommen ist, weil, weil es wahnsinnig schwierig ist, in so einem begrenzten Setting klare Bilder zu finden, weswegen ich sagen muss, Kammerspiele... Ein, Ich, ich, ich sag nur so, es ist ein sehr herausforderndes Genre für Regisseure, um da wirklich was cineastisches draus zu machen. Deswegen bin ich da schon eher so
1: auf der Seite, muss man auch wirklich können, wenn man es macht. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin aber ganz, also ich würde sagen, ich bin Fan von Kammerspielen, gerade wegen des abgesteckten Settings. Ich mag das auch, wenn es einfach mal einen überschaubaren Cast gibt. Äh, da fällt mir nämlich als Beispiel ein, dass ich zuletzt in relativ random Actionfilm im Kino war. Ich habe mir dann so Sachen angeguckt wie äh, G.I. Joe's Snake Eyes und zuletzt war ich in Protégé, also so ein neuer Film mit Samuel L. Jackson und Michael Keaton. Und das sind so Filme, die unheimlich viele Schauspiel-, äh, Schauortwechsel haben, Settingswechsel, sodass man irgendwann gar nicht mehr richtig durchblickt, wo befinden wir uns, was ist der eigentliche Konflikt. Es sind jetzt natürlich auch sehr schlechte Genrebeispiele, aber es ist so ein bisschen Sinnbild dafür, was ich an Kammerspielen dann so mag. Dass es nämlich so zentriert ist auf einen Konflikt, auf die Charaktere, die man sich wirklich entwickeln sehen kann. Und das macht mir immer sehr viel Spaß, wenn da viel für Zeit auch drauf investiert wird, dass man eben die Charaktere sich zu Herzen nimmt. Und da gibt es ein paar Filme, die ich auf jeden Fall als meine Favorites bezeichnen kann. Witzigerweise auch von Haneke fällt mir da als erstes was ein. Amour. Also Liebe ist ja mhm. auch ziemlich abgesteckt und also kann man, glaube ich, ganz gut als Kammerspiel dazu zählen, weil, es sich, weil alles nur in dieser einen Wohnung spielt und dort wir auch zwei Figuren haben, die halt einen großen Konflikt auszutragen haben, nämlich das Altern bzw. das Sterben. Und es ist so herzallerliebst, wenn sich ein Film halt so viel Zeit nimmt, diesen einen kleinen Konflikt anhand von wenigen Schauspielern auszuarbeiten. Und das könnte man jetzt sagen, hat weniger Möglichkeiten jetzt filmisch ausdifferenziert zu werden, ausdefiniert zu werden, wenn wir ja nur uns die ganze Zeit in einem Raum befinden. Was ich aber daran als Interessante finde, ist, dass ähm, umso weniger Möglichkeiten, filmische Möglichkeiten oder Mittel es gibt, einen Film zu gestalten, umso wichtiger werden die jeweiligen Entscheidungen, die der Regisseur oder der Kameramann oder Frau oder wer auch immer dann trifft. Das heißt, wir sehen... Ähm, Kleinere Entscheidungen, die aber viel mehr Gewichtung haben. Sodass zum Beispiel eine, ähm, eine Kamerafahrt sehr viel schwieriger wird, aber auch sehr viel mehr aussagen kann über das Kino im Endeffekt auch selbst. Und das sind so ein paar Aspekte. Äh, wenn man sich mehrmals ein Kammerspiel anguckt, dann äh, kann man wirklich die Kraft des Kinos in diesen Werken entdecken, wenn sie, wie du Patrick gesagt hast, gut gemacht sind. Man kann natürlich auch viel schneller dran scheitern.
0: Ähm, also,
1: weitere... Filme, die ich gerade noch kurz in den Raum werfen würde, ist Persona, Lighthouse, Breakfast Club. Das sind so äh, die Kammerspiele, die mir sehr viel bedeuten. Auf jeden Fall auch, die ich sehr, sehr gerne immer gucke. Äh, du wolltest was sagen, Alex? Ja,
2: also ich wollte mich da, also ich würde sagen, Pazik ist jetzt eher der Meinung, okay, Kammerspiele nicht so gut oder je nachdem, wie sie umgesetzt werden. Du hast ja gesagt, du bist wirklich dafür und dir gefallen. Also ich muss sagen, ich würde mich da eher irgendwo in der Mitte ansiedeln. Also ähm <lacht> Ich muss ehrlich sagen, wenn ich an, an, an dieses an dieses Genre Kammerspiel denke, das erste was ich denke ich denke da halt eigentlich eher an ein Theaterstück. Weil ich glaube, das Theater ist an sich ähm, als Kunstform da einfach teilweise besser geeignet als ein Film. Weil ich meine, da hat, man sieht ja einfach nur diese eine Bühne, man sieht sowieso diesen einen Ort, den man ohnehin mittels der äh, der, der, ähm, der Statist, also der, ähm, jeweiligen äh, Objekte und der jeweiligen äh, Umgestaltung des Raumes auch einfach umwandelt in einen anderen Raum, aber man hatte ja eben diesen einen Raum. Und das ist ja bei, bei Filmen nicht so, und wenn man das dann reduziert auf nur einen Raum, dann einerseits begrenzt man sich ja insofern, äh, zumindest lokationsbezogen, räumlich bezogen, eben nur auf diesen einen Raum, wobei ja ein genau, äh, Film äh, ja genau diesen Vorteil hat, im Gegensatz zum Theater, dass er sozusagen einfach... Mehr, mehr Mittel hat, einfach mehr Mittel zur Verfügung hat, um, um einfach diese Welt im Film darzustellen und auch zu erweitern. Doch zugleich äh, finde ich, durch, dadurch, dass man eben diesen Raum so kom komprimiert, sorgt man dafür, dass auch äh, man sich als Zuschauer, zumindest ging es mir auch so, beispielsweise auch für den heutigen Film, ähm, dass man sich als Zuschauer auch einfach mehr auf die eigentliche Charakterentwicklung, die Charaktere im Allgemeinen, die Dialoge und einfach diese psychologische Ebene Fokussiert, was ja auch eines Kammerspiels ist, wie ich finde, dass man auch an sich diese, diese einfach Entwicklung der Figuren und auch wirklich auf diese einzelnen Details im Gespräch auch wirklich achtet. Und das ist natürlich etwas, worauf man, finde ich, auch mehr achten kann, wenn, wenn einfach diese Däumlichkeit so reduziert wurde irgendwo auch. Wenn man sich dann, wenn man auch irgendwie dazu gezwungen ist, sich mehr auf solche Dinge zu konzentrieren. Von daher... Ja, also ich finde, ich würde find, würd mich da irgendwo in der Mitte vermutlich ansiedeln. Also natürlich, ich kann, ich kann die Kritik voll nachvollziehen, dass man das auch wirklich gut machen, machen muss. Ähm, aber andererseits hat es auch seine Vorteile. Eben genau diese Reduzierung führt auch dazu, dass man, sich einfach, dass man einfach gewisse andere Aspekte des Films
0: hervorheben kann. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass... Ähm also ich, weil ich würde nämlich auch sagen, ich würde mich doch, ich würde mich auch eher so in, in der Mitte anordnen, weil ich halt eben ganz klar sage, es ist natürlich auch eine große Meisterschaft möglich mit dem Kammerspiel, also dass man wirklich, wie, weil da würde ich mich auch äh, dem anschließen, was ihr beide gesagt habt, du hast mit dem Kammerspiel natürlich auch Möglichkeit, als Filmemacher auch zu zeigen, was du drauf hast, also wie unglaublich du mit reduzierten Mitteln umgehen kannst und da ist mir gerade noch ein Beispiel eingefallen, das ich schon in der letzten Folge angesprochen hatte, äh, der Todmacher mit Götz George ist ein, auch ein Kammerspiel, was nur in einem Raum spielt, aber was für eine Intensität halt auch mit, und das sehen wir jetzt auch in dem heutigen Film, was für eine Intensität halt eben mit den Kammerspielen trotzdem steckt, das macht es natürlich auch zu einem Genre, was wahnsinnig berauschend sein kann, aber... Wie gesagt, wenn ich mir jetzt eben so einen Film wie, ähm, wie, wie The Hateful Eight angucke, dann sehe ich halt auch, selbst einen Meister wie Quentin Tarantino kann auch mal, äh, kann auch mal ziemlich langweilen mit so einem Setting. Deswegen ähm, finde ich es schwierig. Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe nicht genug Kammerspiele gesehen, als dass ich sagen könnte, ähm, Kammerspiele scheitern häufig. Also ich meine, du hattest, glaube ich, mal eins, was du
1: gar nicht mochtest, glaub, äh, Jakob, nämlich Cube, oder? Ja, stimmt. Das ist ein sehr spezielles Kammerstück, würde ich bezeichnen, weil es halt... Ähm naja, in diesem Mystery- und Horror-Element angesettelt ist und mit einer sehr problematischen Auflösung und insgesamt einer sehr schwierigen Dramaturgie zu kämpfen hat, finde ich. Ähm, ja, aber es ist auch ein Kammerspiel, das ich nicht sehr gerne mag. Wolltest du darauf aufbauen oder so? Nein, das, das war, das war. ich habe es nur angesprochen, weil du
0: äh, weil du nur von guten Kammerspielen gesprochen hast und ähm, ich mich noch erinnern konnte, dass du Cube gar nicht abkonntest.
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder auch äh, Filme, die dann nicht ganz äh, meinem Geschmack entsprechen. Ganz anders allerdings äh, ist es bei den zwölf Geschworenen, den ich sehr wertschätze und alle diese Punkte, die positiven Punkte, die wir jetzt den Kammerspielen zugeordnet haben, auf jeden Fall wiederfinde in dem Film. Aber Patrick, du hast ja bestimmt wieder eine wunderbare Inhaltsangabe für uns zusammengefasst. Ähm, trag doch mal vor, worum geht es denn in Die Zwölf Geschworenen oder Twelve Angry Men? Ja, also Die Zwölf
0: Geschworenen beginnt in einem Gerichtsgebäude. Wir sehen, wie ein Richter die offizielle Verhandlung beendet und die Zwölf Geschworenen anweist, sich zu beraten, um für den vorliegenden Mordfall zu entscheiden, ob der junge 18-jährige Angeklagte schuldig ist oder nicht und zum Tode verurteilt werden soll. Und dieses Urteil muss einstimmig sein. Die Sache scheint aber für jeden klar. Aus dem Smalltalk der Geschworenen vor der offiziellen Besprechung lässt sich schon entnehmen, dass für die meisten der Fall klar ist und es nur darum geht, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Denn es ist Hochsommer und eine prallende Hitze durchzieht den Raum, in dem zu einem Überfluss nicht mal der Ventilator funktioniert. Um die Angelegenheit zu beschleunigen, stimmt der Geschworene Nummer 1 dem Vorschlag zu, eine Vorabstimmung abzuhalten, bei der jeder für schuldig oder nicht schuldig plädieren kann. Und sollte dies schon einmal einstimmig sein, wird das Urteil so weitergegeben. Elf der Zwölf Geschworenen sprechen sich für die Schuld des Angeklagten aus. Nur einer, der Geschworene Nummer 8, stellt sich dagegen und fordert durch seine Positionierung die anderen dazu auf, sich der Schwere dieser Anschuldigung und der rechtlichen Konsequenzen für den jungen Angeklagten bewusst zu werden und nicht zu leichtfertig das Urteil zu fällen. Er möchte, den, er möchte den Diskurs, da er selber betont, die Wahrheit nicht zu kennen, aber er weiß zumindest definitiv, dass es ein Unrecht ist, die vorgebrachten Beweise nicht mal in Zweifel zu ziehen. Das sorgt zunächst für großen Unmut innerhalb des Geschworenenzimmers, Besonders Geschworene Nummer 3 und 10 übernehmen am vehementesten das Wort der Gegenseite und treten hartnäckig für die Verurteilung und somit für den letztendlichen Tod des jungen Mannes ein. Zunächst bleiben die Fronten verhärtet, doch nach einer weiteren Abstimmung, bei der sich Geschworene Nummer 8 bereit erklärt hätte, bei einer erneuten Quote von 11 zu 1 auch für schuldig zu plädieren, schließt sich Geschworene Nummer 9 den Zweifeln an. Auf diese Weise wird der Diskurs entfacht und all die unterschiedlichen Persönlichkeiten als auch deren persönlichen Vorurteile kommen nach und nach zum Vorschein. Jedoch schafft das Geschworene Nummer 8 mit Hilfe einiger kluger Beobachtungen und Indizien der anderen Geschworenen fast jeden angebrachten Zweifel an der Schuld des jungen Mannes zu entwickeln. Besonders hartnäckig zu überzeugen sind dabei weiterhin Geschworene Nummer 3 und 10. Wobei letzterer durch einen rassistischen Ausbruch, indem er die Schuld des Angeklagten mit seiner Herkunft begründet, sein von Subjektivität geblendetes Urteilsvermögen offenbart, und der durch die angewiderte Abwendung der anderen Geschworenen mit dem Rücken zu ihm unter seiner menschenverachtenden Haltung einknickt und vom Geschworenen Nummer 4 ein Sprechverbot erteilt bekommt. Nur Geschworene Nummer 3 beharrt bis zum Ende hartnäckig auf seiner Position, bis er als letzter der Gegenseite dasteht und auch offenbaren muss, dass die Verurteilung des jungen Mannes nur eine Projektion für einen aktuellen Konflikt mit seinem eigenen Sohn ist und er auch einsehen muss, dass sein permanentes Verweisen auf die Fakten trotzdem von Subjektivität getrieben war und seine scheinbare Objektivität auch nur eine Illusion war. Ob es überhaupt sowas wie Objektivität gibt und wie der Film diese Frage beantwortet, freue ich
1: mich im Folgenden mit euch zu besprechen. Vielen Dank, Patrick, für die Zusammenfassung. Ja, wir hatten jetzt im Vorfeld ja schon gequatscht darüber, wie wir im Allgemeinen zu Kammerspielen stehen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie steht ihr zu diesem ganz speziellen Kammerspiel? Habt ihr eine Geschichte mit dem Film? Wann habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Und ähm, wie habt ihr ihn jetzt wieder beim äh, Rewatch erlebt?
2: Also ich habe ja den Film vor Jahren das erste Mal gesehen. Das ist wirklich schon Jahre her. Äh, dann also ich habe ihn damals, glaube ich, auf Deutsch gesehen, das erste Mal. Dann äh, ein paar Jahre später wieder auf Englisch im Original und dann jetzt äh, dann wieder auch mal noch ein drittes Mal auf Deutsch. Und jetzt eben, erst gestern habe ich mir den Film nochmal angeschaut, damit ich ihn frisch im Gedächtnis habe. Und ähm, was ich, äh, also ich muss sagen, vor allem früher, wo ich noch kleiner war, äh, da war ich ja mehr so vermutlich, also wie die meisten Kinder auch, ähm, so dass äh, ich wirklich Filme gebraucht habe, die einfach meine Aufmerksamkeit fesseln und dafür sorgen, dass ich nicht irgendwie abschalten will. Das ist heute weniger der Fall, weil jetzt, wo ich im Erwachsenen bin, würde ich mal behaupten, ähm, da, da finde ich, kann man auch sich eher vielleicht auch so langsamere Filme anschauen oder auch an sich Filme, wo der Verlauf einfach, wo das Pacing auch einfach ein bisschen länger braucht weil man einfach auch mehr auf die Kernaussage des Filmes achten will oder man denkt ich kann auch, ja, ich warte noch, was kommt. Ähm, ich möchte einfach diesen Film verstehen, ich möchte, ich möchte ihn wirklich irgendwie aus allen Ebenen analysieren können. Ähm, und ich finde es halt faszinierend, weil schon damals, ähm, wohl wie gesagt, das Setting ist, spielt halt nur in diesem einen Raum, es geht nur um diese zwölf Männer, die einfach nur die ganze Zeit darüber debattieren, ob dieser Mann schuldig ist oder nicht. Ähm, fand ich es einfach faszinierend, wie mich auch damals schon dieser Film fesseln konnte, obwohl ich halt damals nicht unbedingt behauptet hätte, dass ich, auf, dass ich Kammerspiele so gut finde. Ich meine, ich kannte diesen Begriff nicht einmal, aber ja, ich finde es einfach faszinierend, dass mich auch damals dieser Film schon so gefesselt hat. Ja, das zeigt, finde ich, auch, äh, um an die Diskussion von vorhin anzuschließen, dass das ein Kammerspiel ist, das durchaus ähm, gut mit, äh, in, in, in seinem eigenen Genre funktioniert und einfach die Geschichte und die Handlung ähm, trotz dieser komprimierten, der, der komprimierten Lokation ähm, einfach gut rüberbringt für den Zuschauer, ohne dass es zu langweilig wird oder ohne dass, man, also ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, es zieht sich zu sehr. Also ich hatte auf keinen Fall dieses Gefühl und das finde ich halt besonders bemerkenswert. Vor allem, wenn ich mir das äh, ins Gedächtnis rufe, wie es mir damals eben vor Jahren ging, wo ich halt noch kleiner war und nicht unbedingt auf solche Dinge geachtet habe auch.
1: Man muss ja auch schon, ich würde behaupten, ein wenig im Filmthema drin sein, um sich einen Film aus dem Jahre 1957 vorzunehmen. Ich glaube nicht jeder, der mal Bock auf einen Film soeben hat, wird dann als erstes an Sidney Lumet's 50er-Jahre-Werke denken. Und... Oft wird alten Filmen ja auch vorgeworfen, dass sie eben so langsam seien oder dass sie halt schwieriger zu verfolgen sind, dass man damals noch andere Seekonventionen hatte. Kannst du dem gewissermaßen zustimmen, Patrick? Oder würdest du sagen, dieser Film hat tatsächlich das angesprochene hohe Tempo, was Alex auch schon dem Film zugesprochen hat? Und hat es dadurch ein hohes Spannungsmoment?
0: Ja, Pacing würde ich dem Film definitiv zugestehen. Aber ich finde, allen voran ist es eine unglaubliche Intensität innerhalb dieses ganzen Settings, die man erstmal auch so erreichen muss und ähm, mir geht es da ähm, ähnlich wie, wie Alex, dass ich auch diesen Film in der Zeit gesehen habe, wo ich auch vor allem nicht besonders viel Interesse an alten Filmen hatte. Also ich hatte so auch so dieses Klischee im Hinterkopf, ja alte Filme können ja heute in gewisser Art und Weise kaum funktionieren und die sind in schwarz-weiß gedreht und das sieht alles irgendwie nicht mehr so geil aus und ähm, das ist alles so altbacken und so weiter und ich würde auch weiterhin dabei bleiben, dass es durchaus Filme gibt, die nicht gut gealtert sind, der gehört definitiv nicht dazu. Ähm, weil ich wirklich sagen muss, ich finde die Zwölf Geschworenen, der ist einer der wenigen Filme, wo man fast davon sprechen kann, es ist fast ein mehr oder weniger makelloser Film, weil ähm, es immer wieder erstaunlich ist, dass wenn man ihn sich nochmal ansieht, wie unglaublich gut die Charaktere etabliert sind, wie wahnsinnig äh, clever die Kameraarbeit ist, wie ähm, modern der sich immer noch anfühlt, obwohl ganz offensichtlich der Film auch schon ein paar einiger Jahre auf dem Buckel hat. Und man wirklich immer und immer wieder in, diesen, in diese Szene reingezogen wird und man se selbst, auf, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, ist trotzdem jede einzelne Interaktion dieser Charaktere und wie halt eben nach und nach einer nach dem anderen seine Meinung ändert, das ist wahnsinnig faszinierend, immer wieder anzugucken und ähm, es hat ja seine Gründe, warum der Film bis heute auch ähm, in der Psychologie ähm, weiterhin als Paradebeispiel für Gruppendynamik hergenommen wird, weil es einfach erstaunlich ist, wie er sauber entwickelt hier jeder einzelne Charakter, ähm, Charaktermoment ist und nichts gerusht wirkt und trotzdem dieser Film halt auch zeigt, man braucht nicht drei Stunden, man braucht nicht zweieinhalb Stunden, man braucht ke auch kein CGI, um ein großes Kino zu machen. Manchmal reichen einfach 90 Minuten ein Raum und äh, ich glaube 35.000 Dollar, wenn mich, das nicht, wenn mich
1: nicht alles täuscht. Also ähm, ja, so kann es auch gehen. Ähm, stimme dir zu, vor allem was das Rewatch-Potenzial angeht. Das ist nämlich auch wieder für mich jedes Mal faszinierend, wie der Film einen doch in den Bann zieht, obwohl es halt so ein geradliniger, geradliniger Mordfall ist, der, naja, erstmal auf dem ersten Blick jetzt nicht zu komplex oder so ist. Das Spannende ist, wie man allerdings den Film bei jedem Mal anders erlebt. Beim ersten Mal war ich ganz, damit, ganz stark damit beschäftigt, einfach diesen Fall erstmal für mich zu verstehen. Also wer hat da jetzt tatsächlich welche Zeugenaussage gemacht? Man ist die ganze Zeit so beschäftigt, erstmal diesen Fall nachzuvollziehen, die Zeugenaussagen selbst miteinander abzugleichen. Man sitzt so quasi mit im Raum. Man sitzt als als 13. Person an diesem Tisch und überlegt, wie würde ich selbst darauf handeln, äh, auf diese... Aussagenlage Und wenn man ihn sich dann erneut ansieht, dann fallen einem schon vielleicht die ersten Symboliken auf, die interessanter an diesem Film eigentlich sind als der letztliche Mordfall, der meiner These nach vielleicht sogar austauschbar ist. Dann fallen einem nämlich auf, dass die Charaktere für gewisse Personen stehen, dass es ähm, Symboliken sind, die hier mit dem Verlauf der Handlung aufgeschlüsselt werden und dass am Ende vielleicht die Demokratie dekonstruiert wird in dem Film.
2: Also, wenn ich mich anschließen dürfte. Ähm, ich finde das, was du angesprochen hast mit dem Mordfall, das stimmt, also mit dem würde ich absolut zustimmen. Ich finde, der Mordfall spielt hier absolut keine Rolle. Ich finde, der Mordfall ist auch einfach etwas, was hier in dem Film auch wirklich austauschbar ist. Der Jungen, also der 18-jährige Jungen, um den es ja, in dessen Mordfall es sich handelt, ähm, der kommt ja nicht mal im Film vor, es geht gar nicht um den Mordfall an sich, es geht wirklich um diese tiefen Psychologie und darum zu verstehen, wie diese Figuren miteinander interagieren, wie diese Diskussion aufgebracht wird, wie das Ganze rekonstruiert wird, wie äh, diese Figuren einfach auch an sich, wie man auch argumentiert. Ich finde, wenn, wenn mich jemand jetzt fragen würde, auch wie kann ich argumentieren lernen, ich würde einfach sagen, ja, schau dir 12 Angry Men an, ganz ehrlich. Also ich finde, das ist auch wirklich ein, ähm, ein gutes Beispiel dafür, wie man... Äh, an sich, ähm, um auch wirklich diese Gru Gruppendynamik zu verstehen, äh, was ich besonders interessant fand, um auf, äh, auf, zu, äh, auf, an sich auf die zwölf Geschworenen allgemein zu sprechen zu kommen. Ich meine, der, der Geschworene, der hier ja wirklich besonders hervorsticht, in denen es der mehr oder weniger, ich würde sagen, die leitende Figur im Film ist, also der geschworene Nummer 8, der von Henry Fonda verkörpert wird. Bei ihm geht, also, also ich finde, ich finde es auch wirklich auch bemerkenswert, wie auch wirklich als diese Figur dargestellt wird, die einfach als Einzige in der Lage ist, unabhängig zu denken, weil bei allen anderen hat man irgendwann auch das Gefühl, dass sie einfach so ein bisschen mit dem Strom mitschwimmen oder sich auch mitreißen lassen, aber er war ja derjenige, der von Anfang an einfach seine eigene Meinung vertreten hat und auch wirklich gesagt hat, auch, auch wenn alle anderen elf dagegen waren und für schuldig plädiert haben, hat er ja gesagt, ja nein, also wir sollten das Ganze ja nochmal überdenken und er, er steht hier wirklich auch als die handelnde Figur, die einfach in der Lage ist, auch einfach unabhängig von allen anderen zu denken und auch gegen den Strom zu schwimmen. So habe ich das für mich empfunden, ähm, im Gegensatz zu Geschworenen Nummer 3, der ja wirklich mehr oder weniger die Gegenseite verkörpert, wenn man das jetzt zu, also auf eine einzige einzelne Figur unterbrechen würde. Aber es stellt sich dann ja auch eben heraus, dass es bei ihm eben auch, auch zu einer psychologischen Note hat. Es geht eben nicht um, um diesen Mordfall an sich, um diesen Jungen, sondern es geht, es geht einfach auch um diese Psychologie dahinter, dass sich Menschen auch oftmals irgendwie aufgrund ihrer eigenen Geschichte auch antreiben lassen, aufgrund eigener Vorurteile, die sie aufgebaut haben, wie beim Geschworenen Nummer 10, den du ja auch schon erwähnt hast. Ähm, und das ist auch einfach, finde ich, besonders, das macht diesen Film einfach zeitlos, weil das ist einfach etwas, was zeitlos ist. Und das hat auch nichts mit Mordfall zu tun, das hat nichts mit, ähm, an sich mit diesem Krimifall im Allgemeinen zu tun, es hat einfach wirklich etwas, was mit dieser psychologischen Note zu tun, die, egal welchen Film man jetzt analysiert, äh, einfach
0: immer eine Rolle spielt, finde ich. Ich kann mich da insofern nur anschließen, dass äh, es wirklich erstaunlich ist, jetzt, wo man denn, wo, gerade wo ich den Film noch mal gesehen habe, ähm, wie sehr man halt äh, wie sehr man halt sieht, okay, da sind so viele aktuelle Themen halt mit verarbeitet. Ich habe mir, hab mir dann auch nochmal äh, die, die Filmanalyse angeschaut, was, ähm, was, was Wolfgang Schmidt dazu gesagt hat und ähm, ich kann ihm ich kann ihm da insofern nur zustimmen, dass äh, natürlich ein großes Thema generell erstmal Demokratie ist, weil das, äh, das sagte dann auch dieser Schweizer Uhrenmacher, wenn er sagt, er findet das halt so großartig, dass wir hier zwölf Menschen zusammenkommen können und dass eben dieses De dass es demokratisch möglich ist, dass hier jeder seine Meinung sagen darf und dass wir gemeinsam entscheiden dürfen ähm, oder dass wir gemeinsam äh, verhandeln müssen über Recht, in diesem Fall über schuldig oder nicht schuldig und dass persönliche Befindlichkeiten und irgendwelche persönlichen Machtkämpfe untereinander weggelassen werden sollten. Und es ist ja wirklich interessant, dass, wie funktioniert heute eigentlich Demokratie, besonders in Zeiten, wo es immer mehr Parteien und, ähm, und Machenschaften gibt, die eben äh, demokratiefeindlich sind und da eher davon sprechen, ja, wir brauchen starke Führerhand und wir brauchen Leute, die einfach nur äh, klar den Ton angeben und letzten Endes soll, dieser, äh, soll diesem Ton dann gefolgt werden. Das finde ich einerseits ein sehr interessantes Thema. Dann sehr wichtig, finde ich auch in dem Film, ist diese, dieses Thema der Unschuldsvermutung. Was ich sehr stark finde, wie halt eben Henry Fonda darauf prädidiert zu sagen, ja, ähm, das, ist ja das, das ist ja mehr oder weniger das, ähm, das Gute, dass niemand einfach nur aufgrund einer Vermutung verhaftet oder verurteilt werden kann, sondern es muss seine Schuld bewiesen werden. Und das ist ja mehr oder weniger das, worauf das Ganze hier aufbaut, dass es nicht darum geht, seine Unschuld zu beweisen, sondern zu sagen, dass die Schuld, die ihm angelastet wird, ob man die in Zweifel ziehen kann. Und es ist ja insofern ein ja aktuelles Thema, weil insbesondere heutzutage, da fiel mir gerade eben ein, so ein Film wie, so ein Film wie Gone Girl äh, existiert es ja beispielsweise auch durch, dass ja heutzutage besonders in, in Zeiten des Internets äh, mit den berühmt-berüchtigten Shitstorms meistens irgendwelche, irgendwelche Kontroversen vom Zaun, äh, vom Zaun getreten werden, wo sich Leute massenhaft irgendwie zu irgendwelchen Themen äußern, zu denen sie eigentlich. Keine Ahnung haben, beziehungsweise zu denen sie eigentlich auch gar nicht, äh, wozu sie auch gar nicht befähigt sind, also wenn es jetzt irgendwie um einen, um einen Gerichtsprozess geht oder so, dass dann Leute immer meinen, sie müssten aus der Ferne oder generell die Gesellschaft den, die, die, den Eindruck hat, man müsse irgendwie Richter spielen. Und äh, da über Recht und Unrecht entscheiden, wobei das ja eigentlich eine Frage der eben der Justiz ist. Und äh, was natürlich nicht bedeutet, dass wenn jemand für schuldig befunden ist, ja, dann ist er für schuldig befunden, aber diese merkwürdige äh, Herangehensweise heutzutage, dass äh, vor allem immer so dieses, ja, ich habe den Eindruck, ich habe da was gehört und ich finde das und das könnte wahr sein, dass das äh, dass insbesondere heute der Druck immer größer wird von der Gesellschaft, wenn es irgendwie beispielsweise an irgendeinen an irgendein rechtlichen Fall geht, dass dann ähm da, da dass dann mehr oder weniger da recht in die Hand genommen wird über, über die Möglichkeit des Internets. Und besonders wichtig ist für mich aber auch das Thema, und da wirst du jetzt wahrscheinlich auch was zu sagen, Jakob, äh, spricht man mit Rassisten
1: oder nicht in einer Demokratie? Ähm, ja, da wollte ich noch gar nicht drauf äh, zu sprechen kommen. Du hattest nämlich jetzt drei Punkte genannt und ich war noch ein bisschen beim ersten stehen geblieben, ja. ähm, den, du, den du dann verbunden hast mit dem zweiten. Ähm, nämlich, dass äh, viele Leute dann, sich für den Richter halten, beziehungsweise dann ihre eigene Meinung als die wichtigste ansehen und so weiter und so fort. Das Interessante ist ja, dass das Jury-System, wie wir es in die Zwölf Geschworenen erleben, heutzutage so ähnlich, glaube ich, ja immer noch in Amerika stattfindet und dass es sehr unbeliebt ist, dass die Leute da teilweise gar nicht hinwollen, dass es für sie eher eine Bestrafung ist oder ein schlechter Zeitaufwand, den sie jetzt äh, für die Jury benutzen. Daher ist die Frage, ist die Allegorie auf Demokratie, die der Film hier jetzt vermeintlich aufstellt, ist es eine gelungene, ist es eine passende? Weil sich mir halt die Frage gestellt hat, was wäre, wenn jetzt nicht Nummer 8 in diesem Raum säße? Jeder Einzelne hat da ja äh, eine hohe Entscheidung, die zu treffen ist, ob dieser Junge jetzt am Leben bleibt oder stirbt. Allerdings ist es ja nicht wirklich demokratisch, es ist ja nur eine Auswahl. Daher meine Frage, ist es wirklich eine, eine Allegorie auf Demokratie und ist das ein Passende? Und was haltet ihr insgesamt auch von diesem Jury-System? Ist es überhaupt demokratisch, ist es überhaupt fair?
2: Ich meine, die Sache ist nun mal so, dass äh, also die alte Fra Frage ist insofern berechtigt, natürlich, wenn Nummer 8 jetzt nicht da gesessen wäre, sondern statt statt ihm jemand anderes an seiner Stelle gewesen wäre, der vielleicht ungefähr auch so auch so eine Einstellung gehabt hätte wie Nummer drei, dann wäre wär es eben ganz anders für den Jungen ausgegangen, die ganze Geschichte. Ähm, nur ich finde, die Frage stellt sich dann auch, was wäre dann, was wäre dann so die Alternative? Weil ähm, unabhängig davon, ob jetzt diese zwölf Geschworenen im Raum sind oder andere zwölf Geschworene, es ist, eh irgendwo, es ist irgendwo auch eine Sache des Glücks insofern, weil wie gesagt, wenn jetzt nicht Nummer 8 da gewesen wäre, sondern jemand anderes, dann hätte der Junge halt einfach Pech gehabt und wäre dann vermutlich als schuldig befunden worden. Niemand hätte das Ganze hinterfragt, niemand hätte genau darüber nachgedacht und das Ganze wäre auch anders ausgegangen. Ähm, insofern, was ich halt auch, ähm, weil du die Allegorie zur Demokratie angesprochen hast, äh, was ich auch interessant fand, äh, Nummer, Nummer 8, was auch durch Nummer 8 einfach verkörpert wurde, ist doch einfach er, er zum Beispiel, er beispielsweise er, er hat ja auch nie wirklich diese ganzen konkreten, einfach fixen Statements gebracht. Also bei allen anderen hatte man ja eher das Gefühl, dass sie wirklich schon so fix sagen, so ja, der Junge ist fix schuldig, es ist so. Aber jedes Mal, wo er versucht hat einzulenken und gesagt hat, ja nein, wir sollten noch das Ganze überdenken, hat er ja auch immer wieder, und auch als er mehrmals darauf angesprochen wurde, du findest also, dass er nicht schuldig ist, hat er auch gesagt, ich weiß es nicht, ob er nicht schuldig ist. Es könnte sein, dass er, dass er schuldig ist, es könnte aber auch sein, dass er nicht schuldig ist. Und ich fand, das, das ist mir einfach bezogen darauf aufgefallen, weil das, macht, das sollte ja auch irgendwo diese Demokratie insofern ausmachen, dass man nicht einfach so insofern das Wort ergreift und auch wenn man sozusagen die Führung übernimmt in dem Sinne, die Geschworene Nummer drei hat ja auch mehr oder weniger wörtlich zu, zu Nummer 8 ja auch immer wieder gesagt, ja, bist du jetzt auf dieser Gegenseite, mehr oder weniger in dem Sinne. Aber auch als er sozusagen die Führung übernommen hat für diese Seite, hat er sie nie auf so eine Art und Weise übernommen, auf so eine, man könnte sagen, die, diktatorische Art und Weise im Sinne von, ja, genau so ist es, wie ich sage. Sondern er hat einfach immer gesagt, nein, also es könnte sein, dass ich mich irre, es könnte sein, dass ich mich nicht irre, aber wir, wir, wir schulden es diesem, diesem Jungen, der wenn wir ihn heute alle für schuldig befunden, dann auf dem elektrischen Stuhl landet, wir schulden es ihm, dass wir hier einfach ihm einfach äh, das Ganze richtig überdenken und einem einfach eine Chance geben zu leben und einfach auch diese Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass er eventuell nicht schuldig ist. Und das fand ich insofern interessant. Also ich finde, allein schon durch diese Figur wurde auch diese Demokratie insofern verkörpert, weil diese Figur nie, nie diktatorische oder auch fixe Statements gebracht hat. Also so habe ich das für mich empfunden einfach.
0: Ähm, ich finde vor allem, dass der Film, also ich denke, man darf auch nicht sagen, das ist ein rein äh, demokratisch, also ein rein demokratischer Film, wo man sagt, okay, hier wird der Demokratie ein Denkmal gebaut. Ich würde eher sagen, er zeigt vor allem eine ganz große Ambivalenz in dieser Demokratie, weil natürlich Demokratie bedeutet, dass jeder Einzelne, jetzt, jetzt bezogen auf diesen Raum, jeder Einzelne muss sich seiner Verantwortung im Klaren sein. Und das sind ja die meisten nicht. Die meisten wollen sich raushalten, die meisten haben irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, die sie davon abhalten sozusagen mündig zu werden, also mündige Juroren, die sagen, okay, ich habe meinen eigenen Standpunkt für mich klar gemacht. ich habe mir wirklich alle Beweisstücke nochmal genau angeschaut und habe für mich entschieden, ich werde für die und die Seite stimmen. Von diesen, es gibt ja mehr oder weniger eigentlich nur, ja, zu Beginn eigentlich nur zwei Leute, die wirklich, wirklich offen, offensichtlich sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist einmal der Broker, ähm, geschworene Nummer 4, glaube ich, und der andere ist halt eben geschworene Nummer 8, die ja durchaus sich wirklich eine klare Position einnehmen konnten. Die anderen sind ja relativ schnell auf denselben Zug aufgesprungen. Und da bin ich ganz bei euch. Das hat schon was irgendwie, es ist nicht gleich diktatorisch, aber dieser, diese, diese Gruppendynamik lässt natürlich auf eine gewisse Art und Weise Demokratie dann irgendwie nicht wirklich zu, weil keiner wirklich aus seiner Meinung heraus sich entschieden hat, sondern eigentlich ist es eine fingierte Meinung, die ist eigentlich nicht ihre Meinung. Und das Interessante ist, dass ja eigentlich dieser Henry Fonda in diesem symbolisch weißen Anzug, wie so ein, wie so ein, wie so ein Engel der Demokratie da reinkommt und diesen Menschen mehr oder weniger sie zu ihrer Mündigkeit auffordert, also so nach dem klassischen kant wir Menschen äh, müssen uns, uns unseres Verstandes bedienen und, und er kommt mehr oder weniger da rein und sagt, okay, ihr müsst euch, ihr, ihr versucht mal wirklich selber durchzudenken, was denkt ihr und dann fand ich das eben so, so stark, wenn dann dieser Schweizer Uhrenmacher diesen ähm, geschworenen Nummer 7, war das glaube ich, der, der zu diesem Baseballspiel will, und die ganze Zeit eigentlich keinen Bock hat und äh, sich ganz schnell dann von der... Ein und, dann, und dann irgendwann für nicht schuldig plädiert, weil er sagt, ja gut, ich denke jetzt mittlerweile ist er nicht schuldig. Und dann eben hm. dieser, dieser Schweizer noch auf die und sagt, so, nein, das dürfen sie nicht. Entweder sie haben ihre Meinung, entweder sie wissen genau, für welche Seite sie sind, entweder sie haben wirklich abgewogen, warum sie für die Seite sind, dann stehen sie aber auch dazu. Aber hören sie auf, hier Seiten zu wechseln, einfach nur, weil sie schnell nach Hause wollen. Und das fand ich eine super starke Szene, weil natürlich klar ist, Demokratie funktioniert nur wenn Menschen sich eben ihrer Eigenverantwortung mit klaren sind, dass ihre Stimme wirklich was zählt und dass ihre Stimme aber auch valide sein muss. Und deswegen ist es keine Verherrlichung, sondern es ist ja eigentlich eher ein Appell an uns, dass wir immer ganz klar auch Stellung beziehen müssen und uns eben und, und eben beide Seiten betrachten müssen und eben nicht auf den... Man möchte meinen, hier einfach auf den auf der, der Masse folgen und sagen, ja gut, also ich meine, wenn so viele dafür sind, dann kann es ja nicht anders sein. Und diese demokratische Souveränität mehr oder weniger, die, ähm, die der Henry Fonda damit reinbringt, dass er sagt, nee, ich stehe zu meiner Meinung, auch wenn, ähm, auch wenn ich da gegen die Masse, gegen den Strom schwimme, das ist halt eben diese Ambivalenz, die der Film aufmacht und die finde ich unglaublich interessant.
1: Aus dem Grund finde ich auch Geschworene Nummer 4 am spannendsten, das ist so ein bisschen äh, im Laufe meiner Seherfahrung mit dem Film zu meinem Favorite in dem Film geworden, eben weil er bis zum Ende ähm, seine Faktenlage hat und davon ausgeht, ähm, mit seiner Entscheidung schuldig im Recht zu sein, dass er die richtige Entscheidung trifft. aber auch er wird am Ende nach einer neuen Faktenlage, das heißt, nachdem er alle Informationen auf dem Tisch nochmal hat, wird für sich entscheiden, okay, nein, die Faktenlage hat sich jetzt geändert für mich, ich habe neue Erkenntnisse gewonnen und bin auch dazu in der Lage, meinen eigenen Standpunkt jetzt zu entwickeln und eben nicht aus irgendwelchen Gründen, die hier teilweise rassistisch motiviert sind, an meinem Standpunkt teilzuhaben. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt an dem Film dass er eben ausmacht, okay, deine Stimme ist wichtig, aber informiere dich auch anhand der Faktenlage, kann man aber auch noch einen, Meinung, einen Meinungswechsel in Betracht ziehen. Und deswegen ist er so ein bisschen mein, mein Favorite ähm, hier in, in der Geschichte. Habt ihr auch einen Favorite? Ähm, am interessantesten oder am spannendsten dürfte vielleicht Figur 8 sein. Ähm, aber trotzdem mal in die Runde, habt ihr einen Favorite? Patrick, du hast den, 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 den Uhrenmacher schon angesprochen. Wie sieht das bei dir aus, Alex?
2: Ich finde es so schwierig, irgendwie dein Favorite auszusuchen, weil ich finde einfach, dass ich finde einfach diese Vielfalt an Figuren einfach auch an sich interessant, weil es, wie soll ich sagen, man hat einfach, wenn man sich diesen Film anschaut, das Gefühl, dass man auch irgendwie jede Figur irgendwo auch im Alltag schon mal er erlebt hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. <lacht> also, man hat irgendwie das Gefühl, so, aha, okay, diese Nummer 8, ja, so einen kenne ich. Nummer 9, so einen kenne ich auch. So nach dem Motto. <lacht> um, also, ich fand einfach an sich diese Vielfalt an. Charakteren und äh, auch Charakterentwicklungen, die dadurch äh, gezogen wurden, auch besonders interessant. Ja, wenn ich jetzt eine einzelne Figur ähm, mir raussuchen müsste, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde ich würd auch, glaube ich, auch einfach sagen, also was ich auch, äh, damit würde ich mir auch, mich auch dem Jakob anschließen, also ich fand Figur 4 besonders interessant insofern und Figur 8, also die beiden wären wahrscheinlich meine Favorites, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass die beiden, auch wenn ihre Meinungen. Zu Beginn, äh, zu Beginn zumindest, komplett auseinanderging, standen, also wie ich sagen standen die beiden einfach zu sich selbst und sie standen einfach zu dem, wofür sie einstanden. Und sie standen auch wirklich irgendwie für diese Sache ein, weil sie einfach davon überzeugt waren und nicht, weil sie sich von irgendjemandem haben mitreißen lassen oder, oder auch wie Nummer sieben, weil sie einfach keine Lust auf das Ganze hatten und mal schnell auf ihr, Baseball, äh, auf ihr Baseballspiel nicht verzichten wollten. Und ja, oder vielleicht auch noch Figur 9 insofern, wobei ihn habe ich eher so ein bisschen als Wackelfigur <lacht> empfunden, weil er hat ja auch, wobei ich auch das ist, man muss halt auch dazu sagen, ich finde, es ist auch nicht falsch, auch einfach mal seine Meinung zu überdenken und an sich einfach auch, wenn man merkt, okay, ich hatte diese eine Meinung, aber jetzt, jetzt komme ich drauf, vielleicht lag ich auch einfach falsch. vielleicht Also, dass, dass, dass man auch einfach Kritik zulässt und auch wirklich in der und offen ist dafür, auch einfach seine Meinung zu überdenken, wie es auch bei Nummer 9 war. Das fand ich auch insofern hat, bei ihm hatte ich auch das Gefühl, dass er auch, wo er sich ziemlich schnell äh, Nummer 8 angeschlossen hat, schon auch dazu stand. Und er hat dann auch äh, ziemlich schnell einfach auch seine richtige Seite für sich entdeckt. Also, ja.
1: Nummer 9 war der alte Mann, nicht wahr? Direkt genau, in, ja. In, der
2: ja. also der auch mit den, mit den wie hieß es, mit den äh, Druckstellen an der Nase. Also, ja, ja. Äh, ja, genau.
0: Ich finde das aber eine wahnsinnig schwierige Frage zu sagen, ob es wirklich eine interessanteste Figur gibt, weil was ich finde, der Film wirklich unglaublich macht, ist diese Charaktereinführung zu Beginn des Films, die ja in einem einzigen Kam in einem einzigen Take passiert, die ist so genial, dass du wirklich von jedem Charakter sofort verstehst, wie der tickt und kannst sofort ab da nachvollziehen, warum sich wer in, dem, in diesem ganzen Ensemble wann und wie verhält. Und es ist und ich finde es sehr erstaunlich, weil eigentlich jede Figur hat so ihren einen Moment, wo sie praktisch aus sich rauskommt und irgendwie was Entscheidendes beiträgt. Weswegen ich das trotzdem sehr schwierig finde, eine Favorite-Figur irgendwie auszumachen. Ähm, natürlich gibt es ein paar Wortführer, aber ich finde, die Figuren sind so scharf gezeichnet, das ist, ist wirklich erstaunlich, wie du wirklich jeden Einzelnen von denen völlig unterscheiden kannst, was natürlich auch diesen hervorragenden Schauspielern geschuldet ist, die auch alle so markant gecastet wurden, dass du dir wirklich jeden Einzelnen, könntest du könntest du wahrscheinlich einen
1: Steckbrief zu dem machen. Die Frage diente natürlich auch erstmal so ein bisschen, um überhaupt ins Sprechen über die Charaktere zu kommen. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, diese Öffnungsszene, wo dann natürlich sehr die filmischen Elemente des Filmes deutlich werden, dass hier eben noch ein äh, Regisseur hintersetzt, der ganz genau überlegt, was ich wann im Bild äh, sehen kann. Und wo wir gerade eben bei Nummer 9 waren, da gibt es zum Beispiel so eine Szene, ähm, er ist in der ersten Wahl, ist er, stimmt er, für, äh, stimmt er für, für, für schuldig, aber man sieht ihn schon so ganz leicht äh, zucken mit den Armen und ist sich eigentlich nicht so ganz sicher, das sieht man schon, es gibt lauter so ganz kleine Elemente, die man ähm, wo man spürt, hier steckt... Äh, Methodik hinter, hier. hier steckt einfach ein Regisseur dahinter, der ganz genau weiß, was er uns zeigen will, wo jetzt natürlich auch die Brücke oder beziehungsweise die Unterschiede zum Theaterhaften deutlich werden, denn du meintest, es ist sehr abhängig von den Schauspielern, allerdings immer noch halt auch von dem Regisseur, der uns jetzt genau ähm, überlegt, was er uns denn zeigt. Deswegen jetzt meine Frage, ähm, ist es für euch zu theaterhaft noch oder welche Szenen außerhalb dieser angesprochenen Eröffnungsszene sind euch besonders im Kopf geblieben, die die Regie in den Vordergrund stellen, die wirklich auch das Element Film zeigen anhand dieses kleinen Kammerspiels.
2: Ich muss dazu sagen, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich eine Szene wirklich nennen könnte, wo ich jetzt wirklich sagen könnte, das macht im Allgemeinen einen Film aus, weil ich finde, dass man eigentlich so ziemlich jede Szene eigentlich auch so hätte, auf also wenn ich jetzt versuche, wenn ich den ganzen Film Revue passieren lasse und mir überlege, den nochmal zu inszenieren als Theaterstück. Ich glaube, man könnte den genauso, wie er im Film auch zu sehen ist, genauso auch als Theaterstück eigentlich inszenieren. Aber ich finde, das zeigt halt auch einfach, dass Film auch nicht immer sich nicht so sehr unterscheiden muss von einem Theater, weil im Grunde genommen, ja, Film hat halt einfach andere Mittel, weil man, man muss sich nicht unbedingt immer auf einen Ort, äh, einen Ort reduzieren lassen, wie bei einem Theater, wo man einfach nur diese Bühne hat sozusagen. Aber das ist auch nicht immer notwendig, um einen guten Film zu machen. Und das Augenmerk des Films ist sowieso, finde ich, nicht auf diesen typischen filmischen Mitteln, die auch den Film vom Theater mehr oder weniger abspalten oder an sich differenzieren. Sondern das Augenmerk ist sowieso, finde ich, auf, auf eben diesen, diesen Dialogen, auch vielmehr auf dieser Charakterentwicklung. Und ich finde, das funktioniert als Film hier genauso, wie es auch als Theaterstück funktionieren würde. Ich finde, da muss man auch nicht unbedingt eine bestimmte Szene heraussuchen und sagen, ja, das ist jetzt so eine Szene, die man nicht als Theaterstück inszenieren kann, weil das ist überhaupt notwendig, also unabhängig davon, funktioniert der Film so, wie er gemacht ist, super, als Theaterstück würde er vermutlich genauso funktionieren, aber das macht auch gar nichts. Ja, also so viel dazu, ich finde ich find einfach, dass, ja, ich finde, dass, das muss in dem Fall auch nicht unbedingt sich äh, so sehr vom Theaterstück unterscheiden.
1: Patrick, kannst du da zustimmen, wenn du dich jetzt in, äh, in einen Zuschauersaal setzen würdest und genau dasselbe Schauspiel der Charaktere sehen würdest, allerdings ohne die Wahl des Blickes durch den Regisseur? Würdest du sagen, das ist dieselbe spannende Erfahrung? Nee, es wäre eine andere spannende Erfahrung, aber es wäre für mich auf jeden Fall nicht die gleiche, weil
0: ähm, ich wirklich, das haben wir ja schon zu Beginn gesagt, bei Kammerspielen, das, das habe ich ja schon zu Beginn erwähnt, dass bei Kammerspielen oft das Problem ist, dass sie das Filmische irgendwann verlieren. Und ich finde die zwölf Geschworenen, funktioniert in der Form, wie er gedreht ist, auch tatsächlich nur als Film, weil ähm, weil du hast halt eben solche Bilder, wie beispielsweise am Ende, wenn Geschworener Nummer drei wirklich ganz vehement immer noch versucht, irgendwie, obwohl er schon alleine ist, immer noch auf seinem Standpunkt irgendwie festzuhalten und du dann diese 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 Kameraeinstellung von diesen einzelnen praktisch, äh, von, von diesen nebeneinander sitzenden äh, Geschworenen, wo die in alle so... Ähm, verurteilend angucken und mehr oder weniger nur darauf warten, dass er mehr äh, einfach nur einknickt und ich finde solche Einstellungen oder eben beispielsweise auch diese, ähm, diese Möglichkeit, dass du diese einzelnen kleinen Smalltalk-Gespräche am Anfang so wie, die, so wie das eingefangen ist ich glaube, natürlich das ist ja als Theaterstück schon mal geplant gewesen oder, oder beziehungsweise ist ja ursprünglich Theaterstück gewesen, natürlich funktioniert es auch als Theaterstück, aber ich finde, Sidney Lumet macht ganz klar, so wie er diesen Film gemacht hat konnte es nur als Film funktionieren, weil eben diese ganzen Close-Ups, diese ganzen Kameraeinstellungen, wo halt genau über die Schulter von dem einen Schauspieler auf den anderen äh, gezeigt wird, das macht die Möglichkeit, also die Möglichkeit der Großaufnahme macht in diesem Film für mich schon einiges aus, wenn dann irgendwelche Reaction-Shots eingefangen werden von den Figuren, ähm, wie sie zum Beispiel jetzt auf einen Moment reagieren, äh, wie sie jetzt zum Beispiel auf einen Moment reagieren, wenn jetzt eine Figur ihnen widerspricht oder ihnen zustimmt, da finde ich gelingt nochmal eine andere Intensität auf jeden Fall, äh, beispielsweise wenn jetzt äh, Geschworene Nummer 8 mit, glaube ich, Geschworenen Nummer 6 zusammen auf, äh, im Bad ist und er dann zu ihm sagt, ja, was ist, wenn wir den jetzt freisprechen und der ist eigentlich schuldig gewesen. Und, gab, und dann gibt es dieses Close-Up auf dieses Gesicht. Und ich glaube, das sind so Sachen, die das ist die Möglichkeit des Kinos, sowas nochmal herauszustellen und intensiver zu machen. Deswegen würde ich schon sagen, es ist ein sehr, sehr filmischer Film obwohl man natürlich klar sehen kann, das kette auch mal, ein, das war auch mal irgendwie ein Theaterstück, aber ich finde, er distanziert sich wirklich sehr weit von einem einfachen Theaterstück, weil eben die Dialoge durch diese klare Wahl von Kameraeinstellungen und bestimmter Entscheidung, wen zeige ich wie. Ich finde schon, das hat, das hat schon, das hat schon wirklich eine große großen Einfluss darauf, wie wir den Film wahrnehmen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde gerade die Entscheidung, mit der Kamera zu spielen, wirklich vehement dafür stehend, dass es hier durch die filmische Erfahrung zu einer besonderen Erfahrung wird. Ich kann es mir auch sehr geil als Theaterstück vorstellen. Allerdings dieses Klaustrophobische, dieses Gefühl, dass wir die Figuren dort eingesperrt auf sehr engem Raum beobachten, ähm, das wird erst durch die Kamera, glaube ich, richtig eingefangen. Ich muss da an die erste Szene denken, wenn wir diesen Raum da betreten, es ist noch quasi wie so eine Theaterperspektive, wir sind, glaube ich, in einer Kranaufnahme von so Vogelperspektive auf oben hinab und sehen alle so ein bisschen langwuseln, wissen noch nicht so, wo soll ich mich hinsetzen? Und ähm, wir sind da quasi noch in der Perspektive des Theaterzuschauers verortet, doch dann macht der Film halt den Kniff und fährt die Kamera runter auf Schulterhöhe und geht ins Gespräch rein zu den einzelnen Personen und zeigt uns, was wir tatsächlich sehen sollen. Und die Kamera verdichtet sich auch. Ich finde, umso länger man den Film anschaut, umso enger fühlt sich diese ganze Atmosphäre an. Und dadurch, dass die auch schwitzen wie die Schweine, das sieht man ja auch im Verlauf, die Kamera fühlt sich auch immer näher dran an den Leuten. Und man sieht sie immer mehr schwitzen. Und das sind alles so Elemente der Zeit, die in der Live-Performance klar auch irgendwie herstellbar wären. Aber dadurch, dass uns so der Fokus drauf gelenkt wird, muss ich sagen, ist das so... Mit den, mit den Großaufnahmen, die Patrick angesprochen haben, echt dieses klaustrophobische Element, was mich da so, so in den Bann ziehen lässt. Ergänzung noch von dir jetzt, Alex, oder kannst du das auch akzeptieren?
2: Nein, also das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also ich, <lacht> ähm, also ich sehe das vor allem, dass äh, natürlich ähm, durch dieses filmische Element, auch durch diese verschiedenen ja, Nahaufnahmen an sich, Kameraeinstellungen, natürlich gibt das einfach mehr Vielfalt und auch mehr man, wenn ich jetzt mal das Wortspiel Farbe einbauen kann, auch wenn es ein Schwarz-Weiß-Film ist. Ähm, das Ganze dadurch, dass man auch einfach ja durch diese Close-Ups auch irgendwie mehr, mehr Reaction einbauen kann. Was mir jetzt besonders eingefallen ist, war ja auch diese eine Szene mit Nummer, A, Nummer 9, also mit dem, alten, mit dem alten Herrn, als er den geschworenen Nummer 4, glaube ich, war das, wenn mich nichts täuscht. Also als, als er dieser sich die Nase gerieben hat und er dann zu ihm, zu ihm gesagt hat, ja, mhm. Machen Sie das nochmal. Und, und dann fing die Kamera sein Gesicht so richtig in der Aufnahme ein und man hatte das Gefühl, dass er so eine Art Erleuchtung wortwörtlich erlebt in dem Moment, ähm, wo, er, wo ihm einfach auch das mit der Druckstelle der Nase bei der jeweiligen Zeugin eingefallen ist. Also sicher in solchen Momenten, das sind einfach Sachen, mit denen der Film auch einfach, wie soll ich sagen, detaillierter und auch konkreter spielen kann als das Theater. Wobei ich muss dazu sagen, mir würden das schon... Mittel und Wege einfallen, wie man das auch in einem Theater hervorheben könnte, beispielsweise mit Beleuchtung, indem eine gewisse Figur vielleicht näher tritt, ein anderer in den Hintergrund rücken, indem auch die Bühne sich dreht. Also wenn ich das jetzt auch mit dem Theater jetzt vergleichen würde und wenn ich das mhm. ähm, ergänzen würde, aber nichtsdestotrotz sicher, also auch diese wirklich konkreten filmischen Mittel, die auch wirklich in einem Film so möglich sind. Also ich würde ich würd, ich würd mich dem anschließen, dass der Regisseur auf jeden Fall aus diesem Genre einfach das wirklich Beste herausgezogen hat, was einfach geht für einen Film als Kammerspiel und das ist, glaube ich auch dazu nicht wirklich eine Steigerung gibt, Er hat wirklich geschafft, obwohl man, man, man könnte ja, soll ich sagen, man könnte ja sagen, dass ein Kammerspiel für einen Film ja eher ein Nachteil ist, weil ein Film spielt ja auch eben mit dieser Räumlichkeit. Bei einem Kammerspiel hat, hat man das hier nicht. Man hat ja auch eigentlich diese, wie ich sagen, diese Komprimierung auch der Charaktere, dass das Ganze auch mehr auf die Charaktere bezogen ist und auf den Plot, was jetzt nichts mit dem Film im Allgemeinen zu tun hat, aber der Regisseur hat es auch einfach geschafft, wirklich die Vorteile des, die, die gewissen Nachteile, die ein Kammerspiel mit sich hat, auch mit den Vorteilen der Kamera und das, der filmischen Mittel im Allgemeinen einfach wieder wettzumachen. Und das hat auch ganz mhm. gut funktioniert. Ein Beispiel von den Zwölf Geschworenen. Also das, da würde ich dir definitiv zustimmen. Aber ich finde auch, dass wie gesagt, wenn ich jetzt an Theater denke, da würden mir auch gewisse andere Mittel einfallen, muss ich dazu sagen.
1: Ja, gibt bestimmt Mittel und Wege. Ich muss dann nochmal an die, an, die, an die ziemlich erste Szene, wo jeder Einzelne schon diese Charaktereigenschaft zugeschrieben bekommt. Aber beim ersten Mal sehen, akzeptiert man das. Man weiß ja noch gar nicht so genau, welche Personen sind denn da jetzt wichtig, sind wirklich alle Personen äh, von derselben Bedeutung. Ne? Und dann sehen wir den einen, der zum Baseball will, schon auf die Uhr gucken oder den alten Mann so ganz genau beobachtend, andere sehr interessiert und... Da zeigt uns Lumé schon sehr genau, worauf wir achten sollen. Aber trotzdem wird es erst beim mehrmaligen Sehen so richtig, ja, wie soll ich sagen, wichtig oder erkennbar. Ähm, was mich interessieren würde, ob du in den Dialogen einen besonderen Stellenwert sehen kannst. Ähm, was macht der Film mit den Dialogen? Wie führen die Menschen miteinander hier Gespräche? Und hat dich der Film vielleicht dahingehend inspiriert bei deinen Dialogen? Es ist ja auch eine sehr eigene Situation, dass man zwölf Charaktere quasi aufeinander wirft und selten irgendwie, wie mit der Ausnahme, wo die Menschen, wo die zwei Leute im Bad sind, mal nur ein Einzelgespräch oder so hat, sondern es sind ja wirklich zack auf einem Haufen alle Personen, die kreuz und quer miteinander reden. Das ist ja schon eine spezielle Herausforderung, dort ein kohärentes Gespräch zu inszenieren und äh, da auch Spannung drin aufzuhalten. Oder wie bewertet ihr die Dialoge? Ist euch da irgendwas Spezielles aufgefallen oder eingefallen zu?
2: Also, ich mir eine Sache, die ich unbedingt ähm, anmerken will, die ich besonders stark fand, ähm, ist, dass im gesamten Film ähm, etwas, was man ja auch an sich kennt, auch in der Literatur im Allgemeinen, glaube ich, ist ja dieses Prinzip von not, äh, Show and not tell. Also im Sinne von, man sagt nicht nur etwas, man bringt nicht nur ein Statement, man zeigt auch, was man damit meint. Und ich fand, das war einfach insofern ähm, ziemlich stark äh, und auch gut irgendwie ist da würde ich gerne zwei Sachen herausheben, nämlich ähm, bezogen auf den geschworenen Acht, der ja auch eben für, für sozusagen für die, also für die Unschuld des Jungen plädiert hat und dafür einstand. Und er hat dann ja auch öfters auch beispielsweise, er hat ja auch äh, mehrmals gesagt, es kann ja auch sein, dass man einfach, wenn man gerade extrem wütend ist, zu jemandem sagt, ich, bin, ich will dich am liebsten umbringen, so, ich bringe dich um. Und dann ähm, haben ja einige anderen darüber gelacht und waren so, naja, aber in dem Zusammenhang, also, und da gab es ja diesen Mord, das ist dann wahrscheinlich ernst gemeint gewesen und so weiter. Und dann gab es ja diese Szene mit ähm, Nummer drei, der ja dann auch, als er dann seinen Wutanfall hatte, auch zu ihm gesagt hat, ich bringe dich um. Und er sagt ihm dann so, aha, du bringst mich also um, so nach dem Motto, also genauso wie, wie auch der Junge es eben dann gesagt hat. Also, äh, wie soll ich sagen, da, es hat sich einfach so ergeben, dass das, was gesagt wurde, auch irgendwie gezeigt wurde. Ich fand das auch sehr bemerkenswert insofern, ähm, dass einfach diese Aussagen auch nochmals mittels Aktionen im Film auch irgendwie bekräftigt wurden. Also das ist eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist. Und ähm, einfach die Art der Argumentation von Acht insofern, dass er erstmal das Ganze schon ein bisschen taktisch aufgeführt hat, finde ich. Also erstmal hat er ja Zweifel gesät, indem er auch seine eigenen Argumente aufgebracht hat, mit dem, ja, wieso, wieso es sein kann, dass, äh, dass der Junge eventuell doch, doch nicht schuldig ist. Dann hat er auch erklärt, also anhand der jeweiligen Zeugen, was er daran eben nicht ganz schlüssig findet. Also, da, gut, also Nummer 9 Nummer hat er das mit, der, mit, den, mit den Druckstellen der Nase aufgebracht, aber er hat dann ja auch gesagt, dass mit der, ähm, mit der, mit der Frau, die im, im Zug sitzt und den Mord sozusagen gesehen hat, während, während sie im Zug gesessen ist und, und dann hat er ja auch das Beispiel aufgebracht mit dem, aber das macht dann halt auch keinen Sinn. Weil gleichzeitig hat ja der alte Mann, also der erste Zeuge, gemeint, er hat ja gehört, wie der Junge gesagt hat, ich bringe dich um. Aber wenn dann ein Zug vorbeifährt, dann, dann hört man das ja nicht, weil der Zug ja so laut ist und solche Sachen. Also er hat nicht nur einfach all das, was er gesagt hat, er hat auch einfach alles, was er gesagt hat, auch wirklich gezeigt und bekräftigt. Und auch an Beispielen mehr oder weniger untermauert, das hat er dann ja auch gemacht, als das aufgekommen ist, ähm, mit dem, dass der Mann gemeint hat, in 15, also nach 15 Sekunden ist er aufgestanden aus dem Bett, ist dann gelaufen und hat die Tür aufgemacht und hat gesehen, wie der Junge die Treppe runtergelaufen ist oder aufgelaufen ist oder so. Und er hat dann ja auch sich extra die Mühe gemacht, auch so mehr oder weniger den Mann zu imitieren im Raum und dann, ja, wie wäre das dann, wenn man ein verkrüppeltes Bein hat und versucht durch den Raum zu gehen und dann diesen langen Korridor da entlang zu laufen, dauert das wirklich 15 Sekunden oder dauert das länger? Also das fand ich wirklich bemerkenswert, dass er nicht einfach nur all das gesagt hat, er hat behauptet, er hat auch vieles einfach auch wirklich untermauert. Und ich glaube, das war auch das, was sehr, sehr ausschlaggebend war und auch aussagekräftig war für die anderen Geschworenen, dass sie auch ihre Meinung geändert haben, weil, sie, weil es einfach nicht nur Argumentation war, es war auch irgendwie eine Art von, man kann sagen, Begründung, Beweisstellung insofern.
1: Und das Ganze dann auch noch mit diesem wahnsinnig perfekten Timing. Ne? Du hast es gerade angesprochen. Man sieht immer ähm, so eine Überprüfung einer These. Man, man kriegt was zu... Erleben mit einem Spannungselement, aber dann ist auch noch dieses perfekte Timing. Ne? Dann wird im genau richtigen Moment das Messer auf den Tisch gehauen. Das sind so Reveals, die der Film auf einfach in einem sehr guten Tempo uns präsentiert. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, weshalb dieser Film so ein hohes Spannungselement der durchgängig behält. Weil der immer im richtigen Moment ein Reveal oder eine neue Frage in den Raum wirft, mit der man sich zunächst selbst beschäftigen muss. Dann sehen wir die Charaktere, die sich damit beschäftigen. Und dann kommt aber auch wieder ein neuer Twist oder eine neue Wendung und ein neues Informationsmittelchen dass wir da wirklich an der Stange bleiben. Und das natürlich durch so pointierte Dialoge, dass man da einfach diese Zeit, die verfliegt einfach. Und ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Dadurch, dass wir auch immer wieder Sachen sehen, wird dieses Gesagte auch nochmal ein bisschen spannender und nochmal filmischer tatsächlich auch präsentiert. Patrick, sind dir bei den Dialogen irgendwas Besonderes aufgefallen? Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ich finde
0: es halt erstaunlich, dass diese Dialoge immer im Rahmen, so immer in dem Rahmen bleiben, dass du immer glauben kannst, dass die und die Figur genau das jetzt sagt. Also du hast keinen Moment, wo du dir denkst, okay, also jetzt wird es irgendwie, irgendwie unglaubwürdig, lächerlich. Also diese Figur würde niemals so äh, sprechen. Ähm, und was ihr gerade jetzt schon angesprochen hattet mit... Ähm dass es, so, dass es so schön ist, dass dir das auch alles so nach und nach immer so ganz flüssig, so ganz logisch erklärt wird, warum er die und die These aufgestellt hat. Was ich ganz erstaunlich finde, ist aber, dass der Film auch zeigt, dass geschworene Nummer 8, und das ist wahrscheinlich auch das Fähre an dem Film, so besonders er als Figur ist, so geradezu fast schon unmenschlich ruhig er mit dieser ganzen Situation umgeht, so, in, so schön ist es aber auch zu sehen, dass er trotzdem diese ganze Diskussion niemals so gewonnen hätte, wenn er nicht die Hilfe von den anderen Geschworenen gehabt hätte. Weil das Schöne ist ja dann, wie dann wirklich die Figuren im Rahmen halt ihrer eigenen, äh, ihres eigenen Charakters, also was ja dann auch Teil der Dialoge ist, dass die dann immer auf Sachen kommen, wo ich sage, ja, das sind Beobachtungen, die ich dieser Figur in gewisser Weise auch zutraue. Also für mich war zum Beispiel klar, dass dieser komische Modetyp, äh, nicht Mode, sondern Werbetyp, ja, der, der mhm. Werbetyp, der die ganze Zeit eigentlich nur dumm rumgequasselt hat, dass, der, dass dem eigentlich nichts Besonderes aufgefallen ist. Das war mir einfach klar, weil der einfach von seiner Meinung ähm, die ganze Zeit hin und her gehüpft ist, ähm, weil er eigentlich keinen festen Standpunkt äh, einnehmen kann, sondern ja, in, in, ganz böse gesagt mehr Schwätzer ist als alles andere. Ähm, aber zum Beispiel, dass dieser Schweizer Uhrenmacher, dem habe ich und auch dem äh, Broker, ich habe den immer völlig abgekauft in dem Moment, dass also dem, dem Broker diese, diese wirklich sehr rationale Sichtweise, alles durchgedacht zu haben und auch bei dem Uhrenmacher, dass der so dass der auf so eine wirklich sehr sympathische Art und Weise irgendwie schüchtern ist, aber er manchmal trotzdem nicht, nicht anders kann, als sozusagen für seine, für seine Vorstellung von Demokratie einzustehen. Und das war einfach alles wahnsinnig, hat einfach wahnsinnig gut gepasst zu den einzelnen Figuren. Und das finde ich, denke ich, die größte Leistung. Und ich denke, das ist auch was was zum Beispiel ein Crono Tarantino wahnsinnig gut beherrscht, dass deine Figuren immer Figurenrede haben, die niemals aus dem Rahmen fällt, dass du dir denkst, okay, jetzt wird es unglaubwürdig in Bezug auf die Figur, sondern es ist immer im Rahmen dessen, was bisher gezeigt wurde und es passt einfach super zusammen.
2: Wenn ich, das mal, wenn ich da auch noch kurz eine Sache anmerken darf, die ich besonders interessant fand auch, das hat jetzt nichts mit den Dialogen im Allgemeinen zu tun, aber ich fand das nennenswert insofern. Ich finde es auch interessant, dass wirklich einfach zu Beginn des Films und eigentlich auch bis zum Schluss des Films keine einzige Figuren wirklich einen Namen, einen, einen Namen bekommt. Also niemand. Alle sind einfach nur geschworene Nummer da, dies, die geschworene Nummer das. Äh, man, man weiß nicht, wer diese. Also es ist wirklich so, dass diese Figuren einfach als mehr oder weniger auch so hingestellt wurden, als Figuren, die eigentlich in einer Gruppe interagieren sollten oder auch an dieser Gruppe, in dieser Masse, als Teil der Masse angesehen werden sollten, weil sie auch nicht wirklich individualisiert werden. Und sie fangen an, sich selbst zu individualisieren, indem sie anfangen, auch selbstständiger zu denken oder auch an sich ähm, so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Und was ich auch interessant fand, war, dass eigentlich die einzigen Figuren, die dann im Endeffekt zum Schluss individualisiert wurden, denen ein Name gegeben wurde, waren ja auch Nummer 8 und Nummer 9. Weil ganz zum Schluss gab es ja diese Szene, wo, wo sie aus dem, aus dem Raum rausgehen und jeder geht dann ja jeder geht dann seinen Weg. Und, äh, und dann gab es ja diese Szene, wo Nummer 8, 9 dann auf Nummer 8 zugegangen ist und ihnen dann so gefragt hat, ja, wie heißen sie eigentlich und, und sie sich dann gegenseitig vorgestellt haben. Ich fand das auch insofern interessant äh, als Anmerkung. Einfach, weil ich das... So, weil ich das, ich, Also das ist sicherlich auch einfach eine Sache, die auch wirklich absichtlich war. Also ich meine, das sollte, glaube ich, auch einfach so diese Gruppendynamik darstellen und diese Individualisierung und dieser dieser Weg zur Individualisierung insofern.
0: Ich wollte äh, noch zu Alex Punkt kurz sagen, ich fand das eine wahnsinnig spannende Beobachtung zu sagen, dass diese Figuren praktisch eben in wirklich im klassischen Sinne einfach in der Masse mitschwimmen und dann, wie du wie, wirklich, wie du es schon gesagt hast, sich dann individualisieren durch eben durch eben diesen Aspekt, dass sie nach und nach ihre eigene Meinung finden. Das finde ich wirklich eine starke Beobachtung besonders, dass bei wahrscheinlich die beiden wahrscheinlich auserkoren wurden, weil sie letzten Endes da die Initiatoren waren von dem Ganzen. Also klar war es Geschworener Nummer 8, aber Geschworener Nummer 9 war ja derjenige, der äh, verhindert hat, dass sich Geschworener Nummer äh, 8 geschlagen geben musste. Und deswegen hat er, wurde, wurde diese Figur wahrscheinlich dann am Ende auch... Ähm, das Recht gegeben, in, wirklich als Individuum mal aus dem Film rauszugehen. Ähm, ist sowieso eine super Schlussszene, wie die dann einfach so wieder in, in ihr normales Leben sozusagen zurückgehen und diese ganze Identität auf einmal weg ist. Aber um jetzt auf deinen Punkt einzugehen, ähm, Jakob, bezüglich ähm, Lieblingsszene, für mich ist es ganz klar die Szene, wo Geschworener Nummer 9 seinen rassistischen, nee, nicht äh, Geschworener Nummer 10, seinen rassistischen Ausbruch hat und nach und nach die einzelnen Figuren alle sich mit dem Rücken zu ihm wenden und er immer leiser wird und immer verzweifelter und irgendwann allein an dem Tisch sitzt und ihm geschworene Nummer 4 sagt, ich habe ihm zugehört und sie setzen sich jetzt hin und machen den Mund nicht mehr auf. Und ähm, das finde ich, ist so eine unglaublich ausdrucksstarke Szene und liefert halt eben so eine wunderbare, so eine wunderbar klare Antwort auf diese Frage, kann Rassismus immer, kann Rassismus Teil eines Diskurses sein? Und dieser, und dieser Film zeigt halt. Ähm, selbst in einer Demokratie muss es halt Grenzen geben und es darf niemals, äh, Rassismus darf niemals Teil einer Diskussion sein und das wird in dieser Szene so unglaublich gut in Szene gesetzt, ähm, dass ich das wahrscheinlich als meine Lieblingsszene bezeichnen würde obwohl es viele Szenen in dem Film gibt, die ich wirklich stark
1: finde. Ja, ich kann mich da auf jeden Fall direkt anschließen, das ist auch für mich die Szene, die am aussagestärksten ist, wo der Film auch vielleicht wenig subtil wird, wo er auch wenig filmisch wird, ähm eben weil wir eine statische Kamera haben. Wir gucken aus der Ecke, also das Ganze wird auch so ein bisschen quer ins Bild gesetzt, was zunächst zum rassistischen Ausbruch passt und so eine unangenehme Stimmung vielleicht im Beiton erzeugt. Allerdings wird dann der Film ganz klar und er nimmt alles, äh, alles Subtile, alle kleinen Gesten, die wir so am Anfang erlebt haben, um die Charaktere zu beschreiben, nimmt er zurück und wird klipp und klar und trifft hier diese Aussage, dass man eben als rassistische Grundlage keine Diskussion anfangen kann. Das ist eben, wie du gesagt hast, gewisse Grenzen gibt, gewissen Konsens muss man einfach an den Tag legen, um ein Gespräch miteinander führen zu können. Und wenn man diesen nicht einnimmt, dann hat man auch sich das Recht verwirkt, an diesem Gespräch mit teilzunehmen. Also wie ich nicht mit jemandem reden würde, der leugnet, dass es einen Holocaust gäbe oder so. Und da ist der Film ganz präzise, ganz klar, wird vielleicht wenig filmisch, aber ich finde auch, dass das, eine so äh, phänomenal starke Szene ist, die einfach ja mir jedes Mal echt wieder ähm, die Liebe zu diesem Film aufleben lässt. Ist das auch deine Lieblingsszene oder hast du eine ne neue andere?
2: Also ich finde die Szene natürlich auch unglaublich stark und äh, ich weiß nicht, ob ich das als meine Lieblingsszene nennen würde. Ich glaube, ich würde eher noch wirklich die Szene nennen, wo, der, auch, wo auch der letzte Geschworene, also Geschworene Nummer 3, einknickt und dann auch ich finde, ich finde irgendwie gehen, im Endeffekt gehen, die, gehen diese Szenen Hand in Hand insofern, weil Geschworenen Nummer 10 war das, was ihn angetrieben hat, sein Rassismus. Bei Geschworenen Nummer 3 war das, was ihn angetrieben hat, aber sein persönlicher Konflikt mit seinem Sohn. Und es ist ja auch so, dass der Film ja auch nicht wirklich versucht, ein Geheimnis daraus zu machen, weil das, das wurde ja auch ziemlich schnell noch zu Beginn des Films eingeleitet. Da wurde ja im Rahmen eines Gesprächs hat ja der Geschworene Nummer 3 ja auch erwähnt, also seinen persönlichen Konflikt mit seinem Sohn, und dass er ihn schon seit Längerem nicht gesehen hat. Und das, glaube ich, hat er gesagt, als er 16 ist oder so, hatten sie einen riesigen streit und, wie, wie also und auch diese Szene, wo, wo Nummer 8 ihn auch einfach ähm, herausfordert und ihm auch ins Gesicht sagt, ja, der Grund, wieso sie diesen Jungen schu äh, als schuldig befunden, äh, befinden, ist nicht, weil er schuldig ist oder weil, sie ihn als, oder weil sie denken, er wäre schuldig, sondern aus persönlichen Gründen einfach. Weil er mehr oder weniger seinen eigenen, wie soll ich sagen, Hass auf oder auch Unmut vielleicht auch noch eher auf sein eigenes Privatleben, auf sein eigenes Kind, mehr oder weniger auf diesen namenlosen 18-jährigen Jungen da produziert hat und er hat einfach sich selbst symbolisch als den Vater vielleicht auch irgendwo angesehen, der sozusagen im symbolischen übertragenen Sinne umgebracht wurde, aber er wurde im Vergleich zum Vater vom vom 18-jährigen äh, Jungen nicht nicht Wortwörtlich, also umgebracht, dass er das niemand jetzt abgestochen hat mit einem Messer, sondern er wurde im übertragenen Sinne insofern umgebracht. Er wurde gebeugt, sein Wille wurde gebeugt und das merkt man auch da an der Schlussszene, wo er auch zusammenbricht und dann einsieht: Okay, das ist nicht in Ordnung, das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Dieser Junge hat nichts mit mir persönlich zu tun, und um wo er auch dieses Foto zerreißt und damit so ein bisschen fast, fast schon wie wenn er mit seinem eigenen persönlichen Kapit Kapitel abschließen würde und mehr oder weniger so zur Besinnung kommt. Und ich fand das auch interessant. Und ich finde, irgendwo gehen diese Szenen auch Hand in Hand miteinander. Nur, dass beide jeweiligen geschwonnen einfach andere Motivationen haben dahinter. Also Geschworen Nummer 10, bei ihm war es eben der Rassismus. Beim Geschwonnen Nummer 3 war es einfach sein persönlicher Konflikt mit seinem Sohn, den er einfach auf, auf diesen Mordfall projiziert hat. Und wo er sich selbst auch einfach wahrscheinlich in, in dem Vater und auch seinen Sohn in dem Sohn wiedererkannt hat. Und das fand ich auch wirklich meisterhaft umgesetzt, auch dieser Gedanke, auch diese Metaphorik dahinter und diese Symbolik dahinter hat ich, fand ich, wirklich wirklich stark äh, umgesetzt und das hat mir auch besonders gut gefallen und ich fand diese Szene auch irgendwie berührend, muss ich sagen. Also ja, und ich fand, es war auch wirklich einfach eine passende, also nicht Schlussszene, es war nicht die Schlussszene, weil es gab ja noch die Szene, wo sie sich verabschieden, mhm. aber insofern so ein passender Abschluss zu dieser ganzen Diskussion wo auch noch der letzte einknickt und seine persönliche Motivation dahinter, also ich meine, wurde, wurde mehr oder weniger auch schon im Laufe des Films aufgedeckt, aber dann auch vollends auch noch seine Fassade bröckelt und immer, seine Fassade hat ja auch mehr oder weniger im gesamten Film gebröckelt, aber das war dann auch wirklich so der letzte, so wie gesagt, der Tropfen, der Tropf, mit das fast zu Überlaufen bringt. Ja. Und ja, das fand ich auch sehr stark. Also, das war, ich glaube, das wäre noch meine persönliche Lieblingsszene
0: weil sie auch so ganz toll diese Frage stellt. Die habe ich hab mich ja schon in meiner Inhaltsangabe genannt, gibt es überhaupt sowas wie Objektivität? Also wenn, wenn Leute sagen, ja, wir bleiben jetzt immer bei den Fakten und lassen wir mal hier die ganzen äh, persönlichen Noten irgendwie weg, dass man ja sieht, dass diese, dass das wahrscheinlich, dass, dass das wahrscheinlich eher problematisch ist zu sagen, ja, jetzt, jetzt schauen wir uns mal nur die Fakten an. Also es wird ja auch sehr deutlich, dass in dieser ganzen Beurteilung, besonders zu Beginn, jeder irgendwie irgendwelche persönliche irgendwelche persönlichen Dispositionen mitbringt, die es ihm eigentlich unmöglich machen, objektiv auf diesen Fall drauf zu gucken. Und durch den geschworenen Nummer 8 wird zumindest eine Annäherung probiert, so gut es geht. Aber zu sagen, es geht völlig ohne, Subjekti ohne, ohne Subjektivität, das finde ich ne schön, also das finde ich auch, dass die Szene das wirklich gut metaphorisch aufzeigt. Dass, äh, dass, dass er vielleicht auch die ganze Zeit gar nicht so richtig sich eingestehen wollte, dass halt eben der, der, der Junge, der jetzt im Gerichtssaal sitzen, ein Surrogat ist für seinen eigenen Sohn. Ähm, Finde ich auch ne, wirklich auch eine schöne Szene.
2: Deswegen, wenn ich mich da anschließen kann, deswegen habe ich ja auch zu Beginn, äh, als Thiago gefragt hat, was sind eure Lieblingscharaktere, auch wenn ich das, diese Frage schwierig fand zu beantworten, habe ich auch gesagt, eben 8 und 4 insofern, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass dass die beiden einfach so objektiv waren, wie man auch objektiv sein kann, weil bei allen anderen hatte ich eher das Gefühl, dass sie entweder einfach verunsichert waren oder auch an sich irgendwie einfach nicht wirklich standfest oder keine richtige standfeste Meinung hatten. Oder es war ihnen an sich auch einfach egal, so wie bei Nummer 7, der, dem es einfach nur um sein Baseballspiel ging und er wollte auch einfach gehen. Oder auch eben wie bei Vater Nummer 3 oder Nummer 10, die auch einfach ganz andere Motivationen hatten, die, die eigentlich nichts mit dem Mordfall zu tun hatten und die auch einfach aus eigenen Motivationen, Hintergründen, Vorurteilen gehandelt haben und nicht wirklich objektiv waren und ich fand das einfach Nummer 8 und Nummer 4 auch noch die objektivsten waren, also so objektiv, wie man auch einfach sein kann noch, oder, oder sagen wir es mal so ich weiß nicht, ob es jetzt so eine Art ideale Objektivität gäbe, aber die beiden waren für mich trotzdem noch die objektivsten, was auch einfach am fairsten ist für diesen Jungen, der ja hier verurteilt werden soll sozusagen, also
0: aber das macht halt, äh, die Frage haben wir vorhin eigentlich so ein bisschen weggelassen, aber das macht halt eben dieses geschworene System in Amerika halt irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil halt eben ihr vorhin absolut richtig aufgebracht habt, was ist denn, wenn es so eine Figur wie Figur 8 nicht gibt? Also, wer, äh, wer wie, wie, wie oft ist es schon passiert, dass da jemand vielleicht verurteilt wurde, wo man wirklich hätte Zweifel anbringen können? Und deswegen finde ich, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil einerseits ist es irgendwie ähm, eine erstaunliche. Eine, eine, ein erstaunliches Vertrauen, was man eben den Menschen äh, mitgibt, dass man sagt, hier, es ist jetzt eure Verantwortung, das zu entscheiden, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, extrem, extrem fragwürdig und gefährlich in gewisser Art und Weise, ähm, weil da halt eben sowas wie jetzt passieren kann, dass, äh, dass sich dann eben diese Gruppendynamiken in die Richtung entwickeln, dass nicht mal die Frage aufgeworfen wird, könnte er unschuldig sein oder könnte was an diesen Beweisstücken irgendwie falsch sein, sondern dass er einfach gesagt wird, ja, okay, die vier, die vier, fünf, sechs, sieben Leute haben jetzt schon gesagt, er ja, ist es gut, dann schließen wir uns dem einfach an. Ja, was wäre gewesen,
2: wenn eben wenn eben statt statt allen anderen Geschworenen nur solche Geschworenen wie Nummer 3 und Nummer
0: 10 da, da gewesen ja, wären, wenn alle 12 Geschworenen Nummer 3 und Nummer 10 gewesen wären. Ja, und sie, sagen, und sie sagen ja auch, äh, wir können jetzt auch, wir können jetzt auch einfach rausgehen und sagen, wir wollen äh, die wir geben die Jury ab, wir sind uns uneinig. Und dann haben sie ja auch gesagt, ja, eine andere Jury hätte die Typen schon längst verurteilt und die haben wahrscheinlich nicht mal Unrecht dafür.
1: Ja. <lacht> Genau deswegen so am Anfang meine etwas kritische Frage, ob das denn wirklich sinnbildlich ist für die Demokratie, wo alle quasi eine Meinung haben und ihre Entscheidung hoch im Kurs steht. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Bundesentscheid oder so anstünde, da darf ja wirklich jede Person einstimmen, abstimmen und jede einzelne Person kann am Ende den Tropfen, äh, den, der Tropfen im Fass sein, der das Ganze zum Überlaufen bringt. Hier ist es nur eine dezidierte Auswahl. Ne? Und das ist dann so ein bisschen das kritische Element daran. Was allerdings die Entscheidung jedes Einzelnen nicht weniger wichtig macht. Ne? Weil am Ende ist das halt hier so ein bisschen der Vergleich, der da ansteht.
2: Bei der Frage, ähm, muss man sich auch überlegen, was hier die Frage ist. Also wenn, wenn man uns jetzt, jetzt darauf konzentriert, was macht hier Demokratie aus? Bei der Demokratie insofern würde man ja sagen, es geht ja darum, dass sozusagen eine, einfach die Meinungsfreiheit bestehen bleibt und diese Personen insofern, jetzt im Falle der zwölf Geschworenen einfach ein Recht haben, ihre eigene Meinung zu äußern und ihre Meinung dazu entscheidet, also in diesem Fall über diesen Mordfall entscheidet. Das heißt, Demokratie insofern besagt einfach nur, dass du das Recht hast, deine Meinung zu äußern und deine Meinung zum Resultat beiträgt. Aber sie bezieht sich nicht darauf, inwiefern deine Meinung vorurteilsfrei ist, inwiefern deine Meinung auch irgendwie fernabhängiger, vielleicht auch böswilliger Motivationen ist oder auch Motivationen, die auch nicht wirklich Platz haben in dieser Diskussion, wie im Falle von Nummer 3 oder Nummer 10. Also ja, da das muss man sich auch die Frage stellen, was ist, jetzt, wenn du jetzt versuchst, Demokratie zu definieren, wie definierst du das jetzt? Definierst du so, so nach dem Motto, ja, jeder hat, hat ein Recht, seine Meinung zu äußern, solange die Meinung objektiv ist oder an sich, jeder hat ein Recht auf allgemein seine Meinung zu äußern, dann stellt man sich, stell, sollte man sich auch die Frage stellen, da gibt es halt immer auch solche Leute wie Nummer 10 Nummer oder Nummer 3. Da müsste okay. man auch genauer definieren, wie, wie macht man das dann auch?
0: Das ist natürlich irgendwie eine Idealvorstellung, die hier gezeigt wird, ne? Dass hier, äh, dass es so eine Figur wie Figur 8 gibt, ja, und dass er auch diese Geduld mitbringt, eben jedem die Möglichkeit zu geben, auch noch mal seine Meinung zu ändern. Also was ja auch eigentlich eine inhärent sehr menschliche Geste ist, zu sagen, ja, ich, ich, ich gestehe Menschen zu, dass sie auch ihre Meinung ändern dürfen. Das ist ja, äh, das ist ja klasse, dass ihr vorhin auch schon gesagt, Alex, dass, ähm, das, dass das ja äh, völlig normal ist, dass man seine Meinung durch überzeugende Argumente auch ändern kann. Nur es ist halt insofern. Es ist halt insofern Idealzustand, weil man ja eben sich diese Situation anguckt, sich denkt, naja gut, wie, wie, also wie smooth kann sowas eigentlich immer laufen und vor allem ist ja hier auch die Sache, das sagt ja auch der Uhrenmacher, sie selber haben ja persönlich keinen, keinen persönlichen Vor- oder Nachteil davon. Und wenn wir das jetzt mal ummünzen auf jetzt eben beispielsweise jetzt hier jetzt bei uns in Deutschland die anstehenden Bundestagswahlen, wenn wir eine Stimme abgeben, das hat persönliche Vor- und Nachteile für uns. Dementsprechend ist die Situation für uns, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Wahlurne gehen, eine deutlich befangene, also eine deutlich schwerwiegendere als jetzt in diesem Fall bei den Geschworenen, die natürlich über Leben und Tod entscheiden, das ist natürlich auch eine, eine wahnsinnige Verantwortung. Aber in gewisser Weise haben sie für sich selbst, ergibt das keinen Vorder und Nachteil. Also praktisch, sie haben kein Ego, in dem Fall, sie haben kein Egoist, sie, sie können ihren Egoismus gar nicht so sehr hier zu tragen kommen lassen, weil sie gar nicht so egoistisches Motiv zwingend haben, jetzt äh, abgesehen jetzt von geschworenen Nummer drei. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Demokratie im klassischen Sinne sprechen, dass Leute auch zur Wahl gehen dürfen, ähm, und ihre, eben ihre Meinung in Form von Parteiwahl ausdrücken dürfen, dann ist natürlich die Sache, das, be das bedeutet auch etwas für ihre Lebensrealität und das ist in dem Fall nicht so und deswegen ist es natürlich nicht eins zu eins auf das Leben insofern übertragbar, weil im Leben äh, dieser Egoismus eine Rolle spielen würde und wenn wir jetzt nur dieses juristische Thema hier Ju äh, The betrachten, naja gut, wie, wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass halt eben auch Leute so ein festes Verständnis von äh, auch Recht und Unrecht haben und Recht sprechen haben, dass sie sagen, Unschuldsvermutung muss so lange gelten, bis, wir, bis wir das Gegenteil bewiesen wurde, weil ja eben viele Figuren in dem Film diese Unschuldsvermutung gar nicht mehr äh, in Betracht ziehen, sondern einfach sagen, ja, der muss ja schuldig sein, weil dann ist es bei dem einen, ist es, weil der Typ aus einem Viertel kommt, das ihm nicht passt, die anderen sagen, ja, ähm, ich, ich, ich habe sowas schon öfter mal gesehen, das ist hundertprozentig so oder ja, das wirkte alles so, ähm, dass, dass es irgendwie stimmt und der eine hat die Meinung vertreten, dass das so sein könnte und dann und und dann, und dann findet für sich jeder irgendwie eine Rechtfertigung, warum ähm, die Sache schnell um die Bühne gehen muss und man einfach äh, seinem normalen Alltag weitergehen kann. Deswegen ist es eine sehr, sehr idealisierte Vorstellung davon, wie Demokratie funktionieren könnte. Aber dementsprechend ist der Film vielleicht auch immer noch so wichtig, weil er halt als Vorbild als Vorbild einfach dastehen kann.
2: Ich finde, ich find, äh, find, was ich besonders auch äh, interessant finde, ist doch einfach diese Frage, wie viel ist eigentlich ein Menschenleben wert für den einen oder für den anderen? Weil was auch der Jakob hier vorhin noch erwähnt hat, äh, an der Szene mit dem Schweizer Uhrenmacher und dem äh, Geschworenen Nummer 7, dem war das Leben von diesem Jungen nichts wert. Entweder weil er sich, weil, weil, er, einfach, weil er einfach nicht gesundlich nachgedacht hat und er sich dachte, ja ist egal, ist ja nur eine, eine Stimme da, hin oder her. Alle anderen werden eh denken, dass er schuldig ist. Was macht es auch aus, wenn ich irgendwie nur an mein Baseballspiel denke? Was auch dieser Schweizer Uhrenmacher auch angesprochen hat, mit dem ja das, so, so, wo, wo auch dieser Geschworene Nummer 7 kritisiert wurde und wo er gesagt hat, das ist einfach nicht in Ordnung, sie schulden einfach diesem Jungen, dass sie sich zumindest, wenn sie schon hier sind und sich hinsetzen, dass sie zumindest das, was wie auch immer ihre Meinung ist, ob sie jetzt sagen, er ist schuldig, ob sie sagen, er ist nicht schuldig, dass sie zumindest wirklich auch dahinterstehen und auch wirklich eine ehrliche Meinung, einfach auch an sich eine Meinung dazu haben und nicht einfach nur, ja, eigentlich habe ich keine Lust, ich werde mich jetzt der Mehrheit anschließen, weil ich will, dass das ganz so schnell wie möglich vorbei ist, damit ich nach Hause gehen kann, so nach dem Motto. Und, und ja, und da merkt man auch an diesem Beispiel auch, diese Frage so, wie viel ist eigentlich dieses Leben für den einen oder für den anderen wert? Weil, ja, wie gesagt, wenn man jetzt nach den geschworenen Nummer 10 gehen, gehen würde, der würde wahrscheinlich sagen, ja, das ist der, der, das ist ja irgendwie so ein, so ein irgendwie aus, aus so einem Slum da, der verdient es eh nicht. Und dieser Nummer 7 würde dann auch wahrscheinlich sagen, ja, das Einzige, was für mich zählt, ist mein Baseballspiel, alles andere interessiert mich auch nicht. Ich fand auch diese, ich fand auch, also ich habe mir zumindest automatisch, wenn ich mir den Film angeschaut habe, diese Frage einfach gestellt, weil, weil an sich, wenn man sich so überlegt, so wie unfair ist das eigentlich, dass jetzt irgendwie dieser Junge und sein einfach sein Schicksal einfach sein Leben von diesen zwölf Männern abhängt, wo er auch teilweise wirklich bangen muss darum, wie ernst man diese Leute ist eigentlich mit ihm? Und vor allem, wenn man sich dann solche Leute wie Nummer 7 anschaut, die auch einfach nur denken, ja, wieso bin ich eigentlich hier? Keiner lustig ich will jetzt einfach nur das Spiel anschauen und auch wirklich nicht mal nur, auch nur den Gedanken daran verschwenden, wie viel auch ihre Stimme jetzt in diesem Zusammenhang wert ist und dass es halt schon auch eine Auswirkung hat auf in diesem Fall auf jemandes einfach Zukunft, sogar auf jemandes Leben oder Tod. Und das fand ich auch insofern eine interessante Frage.
0: Ja, und das ist ja eine Frage, die jetzt auch insofern aktuell ist, weil jetzt bei der Wahl auch entschieden wird, welche, äh, für was entscheidet sich jetzt, weil jetzt in jetzt Deutschland beispielsweise politisch äh, wird wird jetzt, weil in dem Fall ist es auch eine, eine, eine noch viel schwerwiegendere Entscheidung, also in dem Fall äh, wollen wir eben den Planeten vor die Hunde gehen lassen oder nicht und dass eben ich mir auch absolut sicher bin, auch genug Leute eben diese Haltung von geschworener Nummer 7 haben. So, ja, was inter wen interessiert meine Stimme? Ist doch scheißegal. Ähm, es wird eh alles, äh, es, wird, es, wird, es wird eh einfach alles so laufen, wie es halt läuft. Und ich gehe jetzt mir äh, Fußball angucken. D das, das ist ja wirklich dann doch sehr gut übertragbar, muss man sagen. Ob Deswegen auch
2: die Frage mit dem, mit dem, Entschuldigung, wolltest
0: du was sagen? Nee, bei, bei so einer Schicksalswahl halt wie jetzt die anstehende, mehr wollte ich nicht sagen.
2: Achso, Entschuldigung, ich dachte, jemand wollte noch was sagen. Naja, also, das habe ich auch vorhin äh, zu Beginn noch, glaube ich, erwähnt, als mich, als ich gefragt wurde, was mein Lieblingscharakter ist. Also, was, ich habe keinen, also, ist es ist schwierig einfach zu sagen, der Lieblingscharakter. Ich finde einfach ganz nicht diese Vielfalt, diese Charaktervielfalt, die in diesem Film dargestellt wird und die auch so realistisch auf den Punkt gebracht wird, weil ich mir sicher bin, dass so ziemlich jeder, der sich den Film anschaut und sich all diese Geschworenen anschaut und wie du gesagt hast, einen Steckbrief zu jedem Geschworenen schreibt, sich de mindestens eine Person denken kann, die vielleicht in irgendein Profil von einem von diesen Geschworenen eventuell passen könnte. Und das finde ich auch so interessant und so, so gut einfach ausgearbeitet, dieser Vielfalt an Charakteren, die mhm. auch einfach wirklich realistisch und auch nicht out of, the, out of character handeln und es einfach auch irgendwie schlüssig ist, das Ganze.
1: Wie ein und man kann ja auch in, in mehreren Charakteren immer so ein Stück weit was für sich selbst rausziehen oder man erkennt sich ein Stück weit in den Charakteren wieder. Ich mag zum Beispiel, wenn der äh, Werbemacher so ein bisschen rumblödelt, äh, finde ich immer interessant, dann mag ich diese ganz kleinen Beobachtungen, die der ältere Herr an den Tag legt. Also es sind so ganz viele kleine Aspekte, die da dieses Gesamtbild erst erzeugen. Ähm, ein Film viel über Meinungen. Jetzt interessieren mich natürlich eure Abschlussmeinungen. Was sagt ihr nochmal quasi als Abschlussstatement zu Die Zwölf Geschworenen? Warum ist er so cool oder warum könnt ihr es nochmal auf den Punkt bringen? Mögt ihr ihn so gerne?
0: Ja, ähm, ich habe es ja schon einmal erwähnt. Für mich ist tatsächlich immer noch, also ich bin echt erstaunt, wie gut er sich immer wieder hält, ist, egal wie oft ich ihn gucke. Ähm, Die Zwölf Geschworenen ist halt eines dieser Filmmeisterwerke, das seinem äh, natürlich... Der Ruf eilt dem Film voraus, aber er erfüllt sich dann meistens auch, wenn man ihn sich anschaut, weil er ist einfach äh, brillant gespielt, brillant inszeniert, die Dialoge sind wahnsinnig stark. Der Film ist, beschränkt sich halt eben nicht nur auf das Setting, was er da erzählt, auf die Situation, die er erzählt, sondern er ist halt eben auch flächendeckend für so viele äh, moderne Themen, halt, was ich eben schon angesprochen habe, Demokratie, wie ähm, dieser diese, diese Aspekt der Unschuldsvermutung, dass der heute dass der heute in besonders in, in, in halt eben so einer verurteilenden Internetkultur immer noch wahnsinnig wichtig ist. dass äh, Was bedeutet Demokratie? Was bedeutet das für uns? Dass wir als Menschen einfach eine Verantwortung haben, zu wissen, was eine Regierung macht und dass wir uns zu den Entscheidungen der Regierung positionieren und dementsprechend äh, vernünftig handeln und nicht einfach sagen, ja, ist mir scheißegal, und das halt eben dieser wichtige Aspekt auch einer Demokratie, weil ja jetzt Rassismus immer mehr wieder, ich sag's mal so, in Mode kommt in gewisser Art und ja, muss man leider so sagen, in Mode kommt, dass das aber niemals Teil von Diskursen werden darf. Darf es nie, weil das ist antidemokratisch. Oder Grundlage, nicht und, Grundlage der Diskussion. Das sowieso nicht. Das ist, dass es niemals eigentlich, dass es nie zur Debatte stehen darf. Ob man jetzt irgendwelche Leute im Mittelmeer ersaufen lässt oder nicht, das, das gibt, diese Frage darf sich überhaupt nicht stellen. Und das macht dieser Film halt so unweigerlich klar und schafft das halt eben, was wir jetzt, was wir schon mehrfach im Podcast jetzt angesprochen haben, dass das mit so reduzierten Mitteln möglich ist, so wahnsinnig viel zu erzählen, zeigt, Kammerspiele können was wahnsinnig Schönes sein, wenn ein Meister auf dem Regiestuhl sitzt. Und gut, Sidney Lumet hat ja äh, mehrfach, in der, mehrfach in seiner Karriere gezeigt, dass das drauf hat. Siehe Hundstage, siehe. Ähm, Before The Devil Knows You're Dead oder eben ich, oder so Filme wie Serpico hat er ja gezeigt, dass das drauf hat und ähm, oder auch Network und deswegen kann man die Zwölf Geschworenen einfach nur allen Leuten empfehlen, vor allem die die Angst haben vor älteren Filmen, die sagen würden, ja alte Filme die sind noch total langweilig. Man darf sich in die Zwölf Geschworenen gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja, das ist auf, auf jeden Fall so ein Film, den man echt Leuten zeigen kann, die da noch so ein bisschen Aversion haben vor älteren Sachen. Uh, Alex, möchtest du noch mal so ein bisschen ein Abschlussstatement formulieren?
2: Also ich kann mich da auch wirklich mit dem Patrick anschließen. Also ich finde, man kann auch einfach wirklich sehr viele auch zeitgenössische Themen in diesem Film wiedererkennen und auch vieles für sich mitnehmen. Was ich auch persönlich, äh, weil ich bin nun mal auch ein Fan von so psychologischen Themen, muss ich dazu sagen, was ich auch wirklich interessant finde, ist einfach auch, wie diese menschliche Psychologie an sich dargestellt wird. Ich finde, das ist auch etwas, was man mitnehmen kann. Einfach auch, wie diese Gru Gruppendynamik funktioniert, wenn man sich auch das Ganze überlegt, wenn man sich an diese ganzen Geschworenen, also wenn man sich diese ganzen Geschworenen anschaut und wie auch einfach alle mehr oder weniger, also nicht alle, alle, aber die meisten oder sagen wir mal diejenigen, die nicht unbedingt, die auch ein bisschen unsicherer waren, eher noch, eher noch bereit waren, sich der Seite anzuschließen, wo einfach die Mehrheit für diese Seite war. Und im Vergleich dazu, sobald es schon in eine andere Richtung ging, waren da die Leute dann auch schon immer mehr so, okay, ja, jetzt, jetzt sehe ich, jetzt ist die Mehrheit anscheinend dafür, dass der, dass der, dass der Junge nicht schuldig ist. Ja gut, jetzt, jetzt bin ich auch dieser Meinung, so nach dem Motto. Also das finde ich auch sehr interessant, auch weil es auch einfach wieder aufzeigt, wie einfach die menschliche und Psychologie funktioniert. Da, wenn man versucht, das Ganze genau zu analysieren, zeigt es auch einiges auf. Ich finde, daraus kann man einiges mitnehmen. Man kann auch an sich, wie gesagt, was aus den Dialogen und deiner Argumentation mitnehmen wie man richtig argumentieren kann, bezogen auf not just tell, but also show, was ich auch sehr interessant finde, was ich auch schon auf, auf, äh, aufgeführt habe. Ähm, aber man hat abgesehen von, wie bereits erwähnt, diesen zeitgenössischen Themen, äh, der Kritik an, an, an der Justiz im Allgemeinen, an, an diesem Jury-System system, ähm, und auch die Frage einfach, was ich auch schon gesagt habe, mit dem wie viel ist eigentlich ein Menschenleben wert und für wen auch und inwiefern ist doch so ein System tragbar. Also man kann wirklich in vielen Bereichen vieles aus dem Film mitnehmen und wenn man genau darüber nachdenkt, könnte man auch <lacht> lange genug darüber diskutieren eigentlich. Also es ist wirklich ein Film, der einen wirklich, wie ich finde, wo man einfach viel daraus lernen kann und der einen auch beschäftigt. Also mir zumindest geht es so und ich finde, darum geht es ja auch irgendwie. Also ich, ich möchte, wenn ich mir einen Film anschaue, egal ob ich jetzt ins Kino gehe oder ob ich mir privat irgendwo zu Hause meinen, äh, einen Film anschaue, auf DVD oder wie auch immer, möchte ich einfach irgendwie mitgenommen werden. Ich möchte irgendwas daraus mitnehmen. Sei es jetzt gefühlsmäßig, weil mich der Film berührt hat oder weil, weil, weil er mich von mir ist auch weil er mich aufgeregt hat. Sei es jetzt, sei es jetzt weil weil ich irgendwie weil, weil er mein Intellekt angeregt hat, sagen wir es mal so, weil ich irgendwas daraus mitnehmen konnte, weil er mich zum Nachdenken angeregt hat. Und ich finde, das auf allen möglichen Ebenen schafft dieser Film einfach und das finde ich, also mehr kann man nicht verlangen.
1: Da kann ich wirklich nicht mehr viel zu ergänzen. Ihr habt jetzt eigentlich echt alle Punkte genannt, die auch mir so wichtig an den Filmen sind. Was ich vielleicht noch hervorheben möchte, ist dieses partizipierende Moment, das ich selbst beim Filmsehen erlebe, dass ich wirklich da sitze, vor allem beim ersten Mal schauen und hinterfrage und selbst so wie die Leute, die da an dem Tisch sitzen, mhm. die Argumente mit versuchen nachzuvollziehen und anhand dessen mir dann so versuche, selbst ein Bild zu machen. Und ein zweiter Aspekt ist, dass wir einfach da zwölf Charaktere haben, wo man meint, einer wird davon noch unterm Tisch gehen oder du kannst nicht zwölf wichtig, äh, zwölf Menschen gleichstellend, gleich wichtig irgendwie inszenieren. Und doch muss ich sagen, dass jeder Einzelne ein Alleinstellungsmerkmal hat. Jeder Einzelne hat irgendwas Interessantes, aus dem man sich was rausnehmen kann, mit dem man sich vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger identifizieren kann. Aber jeder Einzelne ist ja tatsächlich ein Charakter und nicht komplett austauschbar, was in 90 Minuten oder was 96 Minuten, die der Film aufweist, wirklich einfach eine phänomenale Leistung ist. Und absolut zeitloser Film, absolutes Meisterwerk gehört so wie es bei uns auch, glaube ich, allen der Fall ist, in den DVD-Schrank. Ähm, jetzt will ich natürlich wissen von euch als Abschluss, was äh, habt ihr zuletzt aus dem DVD-Schrank rausgekramt? Beziehungsweise, was habt ihr aus den Weiten des Internets äh, <lacht> euch ausgesucht? Und was habt ihr zuletzt Empfehlenswertes gesehen? Da würde ich dich doch mal als erstes bitten, Patrick.
0: Ja, ich habe ähm, mir einen Film angeguckt, der zumindest meinem Empfinden nach relativ unter den Teppich gekehrt wurde ähm, in der Filmgeschichte. Und zwar ähm, habe ich mir Zeiten des Aufruhrs von Sam Mendes angeguckt in den Hauptrollen besetzt mit Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Wir haben Roger Deakins an der Kamera und Thomas Newman am Soundtrack und Sam Mendes auf dem Regiestuhl. Und ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum über diesen Film nicht mehr gesprochen wird, weil es war tatsächlich ein also kurzer Abriss. Es geht halt um ein, ähm, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet spielen, ein äh, junges Ehepaar in den 50er Jahren in Amerika. Und die haben sich halt mehr oder weniger in so einem spießbürgerlichen äh, Vor in so einer spießbürgerlichen Vorstand halt eingenistet. Und es geht halt darum, wie die beiden mehr oder weniger daran zerbrechen, und es ist so ein bisschen die radikalere Form von American Beauty. Also wo American Beauty noch nicht so ganz durchzieht Mit seiner Gesellschaftskritik und am Ende dann doch noch so ein bisschen Patina drauf macht und dann so ein bisschen gefühlige Voiceover over drüber legt, ist Zeit des Aufruhrs wirklich deutlich radikaler und ähm, zeigt halt wirklich so mit wirklich hervorragender Leistung, vor allem von Kate Winslet, ähm, wie halt. Also, ich finde diese Analogie, ich finde diesen Vergleich immer so geil, dass Leute immer sagen: Zeit des Aufruhrs ist der Film, der zeigt, was passiert wäre, wenn Jack wenn, wenn Jack auf der Eisscholle in Titanic auf, äh, zu Rose auf der Eisscholle hätte kommen können und die beiden ein Leben hätten führen können. Dann wird es so aussehen wie mit den beiden weil die schreien sich nur an, die äh, sind so mit ihren die sind so im Zwiespalt zwischen dem, was sie selber vom Leben erwarten, aber auch gleichzeitig dem, was sie noch im Leben wollen. Aber gleichzeitig haben sie halt eben, da habe ich auf Letterbox so eine tolle Review gelesen von äh, Lena Leuchtturm, die das so geil geschrieben dass sie gemeint hat, die Angst vor, der, vor den, äh, von den abstrakten Erwartungen an sich selbst und, die, und der Angst vor der eigenen Lehre. Und das ist halt das, was der Film hat mehr oder weniger zeigt. In tollen Bildern, toll gespielt, super inszeniert von Sam Mendes, wie immer. Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, den mal auszuchecken, weil in, in, in puncto äh, Leonardo DiCaprios Filmografie redet man selten über diesen Film, aber er ist wirklich wirklich äh, sehr sehr sehenswert. Was
1: lief bei dir Alex zuletzt?
2: Also ich, der letzte Film, den ich mir angeschaut habe, war eigentlich kein, kein Film aus meiner DVD-Box. Es war eher ein Film, den ich mir im Kino angeschaut habe. <lacht> ah schon, das
1: gute alte Kino natürlich. Ja, das das gibt auch noch. Das gibt's ja auch noch. <lacht> ja also das,
2: weil ich war schon so eigentlich wollte ich gut dass ihr das eigentlich wollte ich ja irgendwie dem nächsten Kino Nomadland anschauen und Minari, aber ich weiß nicht ob ich noch dazu komme. Also der Film, der ja irgendwie den, Oscars, den Oscar gewonnen hat, No Man Line wahrscheinlich davon gehört, oder?
0: Ja, ich war auch, ich ja. habe den auch im Kino gesehen.
2: Ja, den, ich wollte ihn mir noch anschauen. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber <lacht> ich, muss, ich, muss, ich muss ihn mir anschauen, weil es einfach ein Oscar-Film ist. Also das gehört sich irgendwie als Film Die drin, aber dazu komme ich noch. Aber den, den ich mir stattdessen angeschaut habe, war, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, das ist nämlich äh, der Mauritania. Oh, es ist nee, auch ein, äh, nee. Ich finde es insofern interessant, weil es ist auch ein juristisches Drama und es geht um... Es geht um Mohamedou oh, äh, Slahi, der fälschlicherweise angeklagt wurde für die, da, für die damaligen 9-11 More, auch unter anderem verantwortlich zu sein. Und er wird dann im Gefangenenlager von Guantanamo Bay ähm, gefangen gehalten, jahrelang. Wirklich. es ist also das von einer wahren Geschichte. Ähm, mhm. Und äh, ja, und es ist insofern eigentlich interessant, dass, weil es ist ja auch ein juristisches Drama ungefähr so, also es ist jetzt kein Kammerspiel, aber es ist auch ein juristisches Drama so wie 12 Angry Men. Und ja, es, es handelt einfach da, davon, wie, wie ähm, er immer wieder mehr oder weniger in diesen Gefangenenlager, also wie er verhört wird, wie sich dann auch äh, eine Rechtsanwältin für ihn einsetzt und ähm, wie sie versuchen, die Beweislage zu ändern und einfach ähm, für ihn einstehen und ihn da irgendwie rauszuholen. Und, dann stellt sich auch, und man fragt sich dann auch im Laufe des Films schon irgendwie, ob, das, ob der Typ auch, ob er auch schuldig ist oder nicht. Mehr will ich nicht verraten. <lacht> Falls irgendjemand vielleicht auch Lust hat, sich den anzuschauen, aber ich kann ihn auch nur empfehlen, der war auch wirklich gut Aber das war der finde ich zuletzt gesehen habe. Also.
1: Ja, cool. Ähm, bei mir lief zuletzt äh, ein Film auf Netflix mal wieder zur Abwechslung. Da schaue ich echt selten rein, wenn es ums Film ums Filmeschauen geht tatsächlich. Eher mal für Serien. Ähm, da lief, wie heißt er noch? The Nightmare of the Wolf. Also das ist eine äh, Animationsverfilmung auf die auf den Werken von Andrzej Tchaikovsky ähm, beruht, nämlich äh, über die Welt des Witcher, Witchers. Hier in dem Film sehen wir jetzt eine eher weniger wichtig, wichtige Figur, Wesemir. Das ist so ein Mentor von äh, der Hauptperson Gerald in den, in den Romanen. Und wir bekommen so seine Hintergrundgeschichte ein bisschen ausdefiniert. Und weil ich die Welt echt liebe und weil es immer wieder Bock macht, da reinzustellen. Döbern in dieser Atmosphäre. Die Spiele sind ja auch wahnsinnig atmosphärisch. Und äh, die Netflix-Serie um Geralt ist ja auch ganz solide geworden. Ähm, fand ich es cool, da jetzt nochmal so reinzuschlüpfen und das Ganze mal aus einer anderen Stilistik zu beobachten. Nämlich das ist halt äh, irgendwie so over the top anime-mäßig gemacht. Also mit krassen Kämpfen, mit richtig vielen Monstern und so. Also für jeden Fan der Serie bzw. der Welt des Witchers kann man sich das auf jeden Fall mal für so, der Film ist auch richtig kurz, irgendwie 80 Minuten oder so, kann man sich das echt mal rein reinziehen und nochmal einen kurzen Ausflug in die Welt des Witchers starten. Ähm, starten ist vielleicht das falsche Wort, denn ich will lieber beenden jetzt unsere Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht äh, mit euch mal 12 Angry Men. Ich glaube, das ist der älteste Film jetzt in unserer bescheidenen Podcast-Filmografie hier. Ähm, gesprochen zu haben und äh, also vielen Dank an Alex und äh, vielen Dank auch an Patrick. Äh, es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao. ciao.